0: So, hi, hier ist Matthias von Getmed und heute spreche ich mit Samuel. Samuel ähm, hat mich, über Twitter hast du mich angeschrieben, glaube ich, okay. genau. Ähm, und äh, ja, Samuel ist Student, ich glaube, du, du bist 21, ne? 19. 19, das ist ja, ja, ganz genau. jung. Genau, ähm, Samuel, dann stell, stell dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, ähm, hallo, ich bin der Samuel, ich bin 19 Jahre alt, ich bin jetzt gerade erst vor einem Monat ausgezogen, ähm, ich studiere Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart und äh, am ja, Kapitalmarkt bin ich jetzt äh, ziemlich genau vor einem Jahr in der Corona-Krise genau eingestiegen, bin schön im Bullenmarkt gefahren und äh, ja in letzter Zeit viel aktiv auf Twitter, dann halt auf äh, Matthias' äh, Seite gestoßen und auch auf andere und lese da gerne mit.
0: Okay. Ähm, kommst du auch aus der Stuttgarter Gegend oder wo kommst du her?
1: Nee, ich bin ursprünglich aus Heidelberg.
0: Ah, ach, ein, ein Landsmann, ein Badener. Genau. Ich komme ja, so Kar genau, komm ja aus der Nähe von Karlsruhe. Genau, ich komme ja aus der Nähe von Karlsruhe. Ja, Heidelberg ist schön. Ähm, du, bist, du, bist, du bist 19 und hast geschrieben, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, dass du theoretisch eigentlich von deinen Eltern so gut ausgestattet bist, dass du eigentlich nicht arbeiten müsstest in, in deinem Leben oder habe ich das falsch verstanden?
1: Genau, also deshalb habe ich mir auch überlegt, macht es vielleicht Sinn, hier beim Podcast zu sprechen, weil mhm. wir hatten ja bisher Leute, die hatten ihr Geld selber erarbeitet und bei mir ist es theoretisch der Fall, dass ich niemals in meinem Leben arbeiten muss ich äh, habe einen Lebensstandard, der kann mir problemlos finanziert werden und ähm, genau, ich äh, bin ja noch recht jung, mhm. aber ich habe jetzt auch trotzdem angefangen zu studieren, aber allein schon, dass ich weiß, dass ich nie arbeiten müsste, hat halt äh, beispielsweise Motivationsprobleme, weil ich, seitdem ich aus der Schule raus bin, eigentlich im Retirement bin, also ich
0: okay. äh, ich habe wirklich
1: den Luxus.
0: Ja. Ist, ja, es ist krass, ja, also definitiv, ich meine, und außerdem, also es ist ja jetzt alles so, du kannst ja gar nichts dafür, also das ist ja dir in die Wiege gelegt worden und äh, nur weil deine Eltern eventuell gut gewirtschaftet oder eben gute Jobs hatten und, und halt nicht alles verprasst haben, äh, hast du jetzt quasi die Möglichkeit zu tun, was du möchtest, ne? Genau, die waren genau. haben
1: sehr sparsam gelebt und äh, ihr Geld mit einem starken Homebuyers in Deutschland investiert. Mhm. Aber es ist halt auch schon seit 15 Jahren im DAX und ja. läuft dann auch fast von alleine. Und äh, genau, und okay,
0: da bist, es, ja. bist, bist du, bist, hast du Geschwister oder? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, die macht gerade Abi. Okay. Genau.
0: Okay, cool. Ähm. Aber trotzdem, also du hast jetzt quasi ja gerade Abi gemacht sozusagen, ne? ähm, schätze mhm. ich mal. Und jetzt hast du trotzdem dir überlegt, was du natürlich mit deinem Leben anstellen willst, schätze ich mal. Also ich weiß nicht, ob du da noch so ein bisschen rumsurfst sozusagen und mal ein paar Sachen ausprobierst oder ob du schon einen Plan hast.
1: Ja, also es ist äh, so, dass äh, ich mich für Wirtschaft interessiere, also für den Aktienmarkt, für Finanzwirtschaft, für Zentralbankpolitik, für Staatstheorie. Und deshalb studiere ich Wirtschaftswissenschaften, weil das so ziemlich mein Topic ist, und aber fix ist das noch nicht. Also ich merke, dass zum Beispiel der akademische Teil des Studiums auch ganz schön anspruchsvoll sein kann und dass ich vielleicht ja, theoretisch umschwenken könnte auf eine Ausbildung oder so, aber das ist alles so nichts Konkretes. Da bist
0: du bist quasi noch am Ausprobieren, auf was du hinaus willst und auf was du Bock hast. Mhm, Genau. Okay. Ähm und du hattest auch geschrieben, dass du dich mittlerweile um die Geldanlage deiner Eltern kümmerst oder teilkümmerst. Habe ich das richtig mhm. verstanden?
1: Genau, das ist, freue ich mich sehr, auch wenn ich jetzt äh, zurückblickend schaue. Also äh, das geht ja äh, um einen größeren sechsstelligen Betrag. Und ähm, ich durfte jetzt mittlerweile schon selbst Hand anlegen, weil, wie gesagt, die sind zu 95 Prozent in deutsche Unternehmen investiert mhm. und dann noch zwei Schweizer und das alles Dividendentitel, die kaum wachsen. Und äh, mhm. mein, meine erste Empfehlung war dann AMD vor anderthalb Jahren.
0: Das war natürlich extrem clever.
1: Genau, das war die erste schöne Rendite. Mhm. Dann äh, die zweite große Sache. Also, weil ich weiß, es ist theoretisch unklug, auf Einzelaktien zu setzen. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass ich besser bin als der Markt. Naja, nicht so wirklich. Und dann äh, Alibaba. Mhm. waren wir dann äh, in der Corona-Krise und dann haben wir da auch, habe ich dann viel umgestaltet, auch einiges verkauft, äh, um dann halt umzuschichten. Ich habe hab dann auch in ETFs umgeschichtet äh, mit Fokus Asien. Mhm. Äh, Vietnam, Singapur, China, äh, so und die sind auch alle solide nach oben gezogen worden. Und äh, ja, in der Summe habe ich jetzt, glaube ich, 200.000 Euro äh, ja, verwaltet. Mhm. Und zum Beispiel bei Alibaba war es ja so, dass äh, die chinesische Regierung ordentlich dazwischen gegrätscht
0: hat. Also und, nur zum Hintergrund, der Jack Ma, der Chef von Alibaba, war ja eine Zeit lang verschwunden ne? ähm, und keiner wusste, was da so wirklich war. Und genau, da hat, hat wohl die chinesische Regierung Hand angelegt.
1: Genau, und äh, ja, dann waren halt wieder die Gains weg, also es ja. war dann auch mitzuerleben, wenn du, wenn du eine große Summe machst, aber die dann auch wieder verschwindest, also, ah ja,
0: genau. Okay, und wo hast du das, das also du bist ja sehr jung, aus meiner Sicht zumindest, ähm, mhm. also äh, wo hast du dir das, das Wissen äh, ran geschafft, äh, dass du weißt, ähm, wie du investierst da was du investierst, was grundsätzlich, wie man investiert oder was auch ein ETF ist?
1: Um, ja, wie man es halt als junger Mensch lernt, über das Internet vor allem
0: mhm.
1: und äh, ich hatte dann auch vor einem Jahr mir ein Handelsblatt-Abonnement geholt, da habe ich auch viel Wirtschaftswissen aufbauen können und dann halt über Finanzfluss und äh, die anderen mhm. Standard-YouTube-Kanäle und äh, von Benjamin Graham Intelligent Investor habe ich gelesen äh, um halt auch die Basis zu lernen mit den 80-20 äh, aktien ja, und äh, zu Einzelaktien, was man halt vor allem halt auf Twitter auch mitbekommt und äh, was halt sich in der Textszene an sich so tut, also ich feiere das ziemlich mhm. und äh, ich glaube auch, wenn man da ein Auge drauf hat, dann ist man dem Markt ein Stück voraus, wenn man versucht zu verstehen, was jetzt das bedeutet, wenn AMD Zen 3 auf den Markt bringt und mhm. dass Intel das einfach nicht schafft, weil sie selber immer nur gefertigt haben, bis sie jetzt halt auch erklärt haben, bei TSMC fertigen zu lassen. So, also da... Das ist so ein bisschen so Bereich.
0: Aber da hast du, hast du da rein, weil du ein Interesse hast, mehr, also mehr Einblick oder, oder verstehst du das besser? Also ich meine, klar, also wenn du jetzt ein, so ein IT-Nerd wärst oder so, könnte ich das verstehen. Aber die, dass das AMD in seiner Fertigungstechnologie Intel mittlerweile Jahre voraus ist. Das ist ja, also da muss man ja schon einiges lesen, beziehungsweise ähm, so tiefere Einblicke er, erhalten, um dann ähm, den Nutzen daraus oder das Verständnis daraus zu ziehen, was das jetzt bedeutet.
1: Mhm. Ja, also das ist ja gerade das Kritische, weil eigentlich sagt man ja, als Amateur kann man niemals besser sein als ein Analyst, der sowas mhm. professionell macht. Aber ich versuche es trotzdem, also nicht wirklich, aber ich habe da halt auch Spaß dran und uh, mir macht es Freude, mich über die neuesten technologischen Entwicklungen zu informieren und ähm, mhm. ja, so bekommt man das dann halt mit. Zum Beispiel jetzt okay. auch mit dem M1 von Apple. Aus ja. einer technologischen Perspektive ist das unglaublich, also die, die Vorsprung vor der Konkurrenz uneinholbar. Ja. Also, weil keine andere Firma kann so viel Kapital stemmen, um einen eigenen Chip wirklich so gut zu optimieren, also und dann auch noch die Software am Laufen zu bringen, es gibt kein Windows-Äquivalenz-Ding dazu. Das ist richtig, ja. Genau, und ja, aber in Apple bin ich nicht drin, leider.
0: Nee, aber die haben das ja von langer Hand vorbereitet, also die, so wie ich das verstehe, die entwickeln ja, also die haben ja schon mit ihrer Chipfertigung, und ihren eigenen Chips ja schon beim iPhone angefangen und haben wahrscheinlich den M1 genau. eben über mehrere Jahre...
1: Aus dem A13 hochgezogen... Genau.
0: Genau, entwickelt ja. und das wird extrem spannend, was da noch kommt, weil diese Chips natürlich extrem auf äh, Apple-Software ähm, optimiert sind ähm, und dementsprechend haben die sich dann einen riesen Vorsprung erarbeitet. Zusätzlich, was natürlich auch die Marge angeht, weil äh, es ist ihr eigener Chip und sie zahlen halt keine Royalties an, an, an Intel oder AMD oder sonst wen, sondern mhm. sie cachen halt komplett ein. Das ist richtig, ja.
1: Von der Perspektive gehe ich da so gerne dran.
0: Ja, Okay. Genau. Ähm, und wann, wann hast du es erste Mal aktiv dann angelegt? Warst du also jetzt tatsächlich erst vor einem Jahr?
1: Ich persönlich mit meinem eigenen Depot okay. vor einem Jahr, also einem. im März letztes Jahr ungefähr erster Trade. Und äh, das könnte man auch hier schön erzählen, also ich bin bei Trade Republic, also bei dem Neo-Broker, wo fast alle Jugendlichen sind. <lacht> und ähm, ja, trotz Bullenmarkt äh, habe ich halt leider viel Scheiße gemacht.
0: Erzähl und, mal ein paar, ein paar also, erzähl mal so, also wenn du möchtest, erzähl mal so ein paar ja, Fälle. Ja,
1: gerne, also äh, ich habe leider halt auch, also ich hantiere leider immer noch sehr viel mit Derivaten
0: mhm.
1: und äh, ja, also da habe ich schon sehr viele Totalverluste dann halt eingefahren, weil der Markt war dann ja auch volatil ein bisschen und ich bin... Leider davon ausgegangen, dass die Zentralbanken nicht so viel machen und war dann auch Short, auf dem DAX und habe dann ordentlich Knockouts eingefahren. Und äh, ja, die Gamification, wie es ja schön im Englischen heißt, das wirklich real, also Trade Republic, mhm. macht es allem schwer, bei seiner Strategie zu bleiben. Und äh, ich habe jetzt so um den dicken Daumen 1000 Trades gemacht über okay. das letzte Jahr und das ist hin und her mal Taschen leer, das ist
0: doof. Okay. Es ist doof, ja, also ja, definitiv und du hast, du hast, was hast du da was hast du da gezockt? Hebelzertifikate oder
1: Hebelzertifikate auf Gold, auf den DAX, auf den S&P, mhm. auf Einzelunternehmen. Ah, was es halt so gab und dann auch mit absurd hohen Hebeln und ohne Limits und <lacht> Anfängerfehler, aber aber es ist zum Glück, das Geld hat sich vermehrt, wenn auch okay. äh, geht es alles schon wieder weg. Also, ich bin auch immer weit in der Gewinnphase. Äh, ja, mhm. Nee, und dann äh, auch noch zwei, drei größere Sachen. Ich war in Wirecard drin. Oh je, yeah. ja. Und das war mein erster wirklich heftiger Verlust dann auch. Das war vierstellig.
0: Mhm. Und ähm, also die Hebel hast du, die Hebelzertifikate hast du hauptsächlich mit zwei- und dreistelligen beträgen quasi gezockt. Genau. Und, und Wirecard warst du aber, da warst du über die Aktie quasi investiert. Mhm. Und dann war natürlich, äh, klar, mhm. wissen wir alle, was passiert ist, ähm, wie rapide und schnell das gefallen ist. Ne? Ja, das war unschön. Und machst du das aktuell auch noch? Also du bist immer noch mit, mit Zertifikaten oder Derivaten am Start oder
1: ja. leider kann ich es nicht sein lassen. Also ich habe äh, Beispiel große Position, ich habe Tesla Putz. Mhm. Weil Tesla Wobei, könnte fallen.
0: Die sind ja aber, aber in, der, ja. in den letzten Wochen oder Monaten schon gefallen. Genau. Stark, also aber da hast du. Hast du wahrscheinlich. Äh, da war ich haben.
1: gut im Plus, aber ich habe nicht verkauft, ich habe sie gehalten, jetzt sind die Gewinne wieder weg, aber die laufen bis 2023 und da
0: könnte ich noch mhm. was tun. Hast du dir da ein Limit gesetzt, mit was du das, mit wie viel Geld du diese, diese Zockerei machst oder ähm, ist das so? Ja,
1: leider eben nicht. Also, das sind meistens so oft 10% des Gesamtdepots von mir. Okay. Und äh, wenn sowas Knockout geht, also Optionsscheine manchmal, aber halt auch äh, Derivate.
0: Mhm. Wenn
1: man dann halt einen 10er Hebel hat mit 1000 Euro, dann sind das 10.000 Euro. Und es ist verrückt, welche Gewinne man einfallen kann, aber die Verluste kommen ebenso schnell und noch viel häufiger.
0: Und trotz dieses Wissens glaubst du oder äh, versuchst du quasi in diesem Handel da besser zu werden um deine Verluste oder um, um dauerhaft da quasi Earnings zu machen oder ist das einfach, das lässt dich nicht los da ist quasi emotional ja, die du Richtung okay. das, Ich habe mir also. schon
1: gesagt ich war, ich war, ich war ich, äh, mit Gerd Komma, ich habe da auch Kollegen, die mir immer sagen, ja ETFs und ich habe auch eigene ETFs, aber ja es macht so viel mehr Spaß, da ist so viel mehr Emotion drin, wenn ja. man auf sein Depot schaut und das schießt an einem Tag 6-7% nach oben, weil du halt gehebelt drin bist. Und das Andersrum also war am Anfang für mich auch krass, als es dann ähm, stark nach unten ging. Und, äh, aber mittlerweile bin ich da auch ganz gut abgehärtet. Also wenn ich mal 6-700 Verlust am Tag habe, dann stecke ich das weg, mhm. ohne Probleme. Ähm, was dazu auch noch vielleicht erwähnenswert ist, das ist dir wahrscheinlich auch bekannt, die GameStop-Aktie. Ja. Da war, war, waren viele Jugendliche ja auch drin und so auch nicht.
0: Ich habe euch, euch alle über Reddit verabredet, um, um ein bisschen die ganzen äh, Altinvestoren mal zu, zu zeigen oder haben
1: Genau, das war der ursprüngliche Plan. Das war dann wahrscheinlich doch eher mehr Richtung Pump and Dump mäßig. Ja. Und äh, das war immens. Also, ich hatte, weil ich ein bisschen Wall Street Bats immer gelesen habe, das ist das amerikanische Reddit-Forum, wo der Ursprung ist. Ähm, ja, ich bin bei, mit 60 Anteilen bei 30 Euro hier Aktie rein. Mhm. Und dann ist der Kurs explodiert, in ein, zwei Tage später. Und das war mit die intensivste Phase bisher, was ich überhaupt hatte. Das war Adrenalin, als wäre ich auf Koks. Weil. Also ich, ich hatte dann, da habe ich mit Limits gearbeitet, zum Glück schon, und dann habe ich die Hälfte bei 60, 70, 80 Euro oder so verkauft, also so in der Region, also ja, zu, anderthalb rausgeholt. Und dann hatte ich noch 20 oder 30 Anteile über, und die Aktie ist ja bis 400 Euro hochgeschossen. Ja. Aber ich habe gehalten, wie es die These war, und habe dann gesehen, wie 10.000 Euro von mir potenzieller Gewinn wieder verschwunden sind. Und mit leichtem Verlust dann wieder verkauft. Und äh, ja, also das ist echt gestört. Also weil, das ist wir hatten ja auch letztes Mal so ein ten oder so, ja. war das ja. Und ja. Das, das kann ja boosten. Ja. Das war ja mit dem Typ von der Kirche. Äh, der hat dann ja gesagt, manchmal macht er halt auch die Spielereien, wenn aus 1000 Euro eine Million werden, selbst wenn das Verlustrisiko zu 99% da ja. ist, man riskiert das. Und ich, ich, ich hatte ja sowas, also ich habe aus 2000 Euro, hätte ich 20.000 machen können, das hätte, das ist unglaublich viel Geld für mich. Und da ist generell auch, wenn man das so bedenkt, auf dem Aktienmarkt mit Zinseszins, äh, je mehr Kapital man am Anfang zur Verfügung hat, das dann läuft der mehr. Hase.
0: Ja. Aber selbst Und, dann, also kurz mal verzehnfachen in wenigen Tagen ist, also passiert halt nicht eigentlich.
1: Genau. Und, äh, ja, was dann halt auch wirklich der Fall ist, also unter uns Jugendlichen, ich habe dann das den Tipp auch weitergeleitet und einige Kollegen von mir haben das dann auch mitgehandelt und ordentlich Gewinne eingefahren und die haben sich dumm und dämlich verdient, also das war jetzt ja Anfang des Jahres und das ist, liegt schon wieder eigentlich so lang zurück. Und
0: also ihr, ihr seid quasi dein, deine, 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 deine Gruppe und deine Peer Peergroup sozusagen oder deine, deine, deine Kommilitonen Freunde. Kommilitonen sind das? Kommilitonen sind quasi angefixt von, 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 dieser, von diesen Möglichkeiten, die ihr da erlebt und ihr, also ihr, ihr seid da quasi emotional drin und es mhm. ist auch aktuell kein Weg da irgendwie raus, weil, ich, also ich kann es ich natürlich komplett nachvollziehen, weil ich mal eine Weile Daytrading gemacht habe und äh, das ist ähnliche Dinge halt, wenn du halt in kurzer Zeit mal kurz 1000 Euro machst mit einem geringen Einsatz ähm, und, und das dann gut geschrieben wird, dann äh, denkst du dir halt, wow, geil, krass. Und also, äh, das ist halt dein, dein weiß nicht, dein, dein Adrenalinzentrum und dein Belohnungszentrum werden da so massiv aktiviert, dass du halt da gar nicht, also ist, wie, wie du schon sagst, das ist wie, wie Drogen, wie eine Sucht, ähm, da weiterzumachen.
1: Nee, aber ja, um auch die positiven Seiten, weil wir haben ja eine neue Aktienkultur in Deutschland, also ich kenne jetzt wirklich einige Freunde von mir, die angefangen
0: haben zu investieren,
1: mhm. auch einige machen das sehr vernünftig mit dem MSCI World und Reiz und alles, was dazugehört.
0: Wie, wie sind die Wie sind die da drauf gekommen? Also ist ja nicht jetzt für jeden, der jetzt in der Schule ist oder die Schule gerade abschließt so ein Thema, also wie, wie seid ihr damit sozialisiert worden? Das ist eine
1: gute Frage, aber das fällt dir wahrscheinlich auch selber auf. Also bei mir im Freundeskreis geht es häufig um Aktien mittlerweile. Also nicht nur ja. von meinem Wirtschaftsbias, auch wenn ich in der Küche bin mit den anderen Studenten von anderen Fächern. Selbst die fragen mich, was ist ein ETF, was macht eine Aktie, wie funktioniert Dividende und äh, ja, woher diese neue Aktienkultur kommt, weiß ich gar nicht. Oder was ist da deine Antwort drauf?
0: Ich hab ja, ja Also
1: also weil die Zahl der neu eröffneten Depots in Deutschland ist ja um 28% Prozent hochgegangen. Das ist oder? massiv
0: gestiegen. Ja, ich, also ich sehe es halt insofern, aktuell sehe ich da zwei Punkte. Du kriegst halt nirgendwo mehr irgendwo Zinsen, also das beziehungsweise Minuszinsen. Und zum Zweiten glaube ich, dass jetzt in dieser Corona-Zeit äh, viele Leute eben äh, ja, mehr Geld haben, als sie vorher hatten, weil sie halt auch nicht mehr ausgeben konnten. Ähm, und dementsprechend äh, plötzlich da Geld rumfährt und sie sich, also macht halt keinen Sinn, den nächsten Fernseher zu kaufen. Sie sich vielleicht ein bisschen überlegen, was, was, was man mit dem Geld jetzt machen könnte. Mhm. Das sehe ich und dass ähm, auch dieses Thema Altersvorsorge immer mehr gespielt wird. Und die viele ähm, unter 30-Jährige jetzt begreifen, dass halt Riester, Rürup und das ganze Zeug <lacht> halt, ja, damit genauer, also... Mein, mein Lieblingssatz ist da immer, äh, guck dir mal, schließ, schau dir mal die Konditionen von so einem Ries der Rühre bei der Allianz an und dann schau, was die Allianz Dividende zahlt. Ähm, dann weißt du eigentlich, kauf, kauf lieber Allianz Aktien, profitier von den Idioten. So ich dann. Aber du hast recht, also es ist hat massiv zugenommen in den letzten Jahren. Ich kann es mir nicht so, also es gibt nicht wahrscheinlich den Auslöser, warum es immer mehr tun und immer mehr spannend finden, Aber was ich halt auch glaube, die ähm, diese Trading-Apps ähm, wie, wie Trade Republic oder Scalable oder wie die alle heißt
1: Ja, Scalable Capital, die ganzen Neobroker etobl. Genau.
0: Die, also die haben es massiv einfach gemacht, ähm, halt über, über Smartphones zu handeln und halt mit einem Klick ähm, oder mit einem Touch sozusagen eine Order auszuführen, was halt, mhm. ich, ich meine, ich bin ja so ein alter Comdirect-Guy, da musste immer noch so eine halbe Order-Maske ausfüllen und dann ist es immer noch alles falsch. Äh, und, und dann mit äh, Pin und Tan. Und genau. Ähm, und da, da macht es schon überhaupt keine Lust, äh, quasi mehrere Trades zu machen, sondern... Pff, und die Gebühren. Und, und die Gebühren, genau. Und das ist halt bei Trade Republic und bei den ganzen Neo-Brokern nicht der Fall. Und dementsprechend glaube ich, dass halt das ist halt so, wie ihr euch beeinflusst. Also ihr, ihr setzt die Trends, weil ihr halt die Jungen seid. Und wenn dann halt ein paar erzählen, es läuft hier bei Trade Republic, dann lädt sich der Nächste runter und zack. Geht's los? Mhm. Und so und setzt
1: aktives Kundenwerben Kunden. Genau. Kommt ja 15 Euro.
0: Da, da kommt auch noch was rum, genau. Hast du, ja. hast du auch Kryptos dann, oder?
1: Ja, aber von Kryptos bin ich nicht so überzeugt. Ich habe jetzt äh, letztens erst äh, bei Coinbase äh, ja, ein Konto erstellt mhm. und habe dann Cardano gekauft. Äh, aber nur 150 Euro. Und ja, also wie so, ich. Ich habe Kollegen, die sind zum Beispiel in Dogecoin drin oder handeln dann auch täglich mit Kryptos ja. und einige von denen fahren auch wirklich gut, also vierstellige Renditen dann, aber also in der Summe glaube ich nicht, dass man mittlerweile noch mit Krypto Großgeld machen kann.
0: Das ist der Hauptgrund, warum du nicht so aktiv oder eher da drin bist oder hat es noch andere Gründe?
1: Ja, nee, also ich bin davon überzeugt, dass halt äh, ich ein wertschaffendes Unternehmen, welches von selbst an, an der Aktie einen Wert zugeben kann, äh, viel, viel sinnvoller ist, als wenn ich darauf mich verlassen muss, dass andere mir mehr geben für das, was ich habe. Also halt äh, wieder verkaufen muss. Und äh, ja, genau, also der Aktienmarkt steigt von ganz alleine. Kryptos muss jemand kaufen, damit es steigt. Und
0: ja. Du hast schön in einem Satz jetzt quasi sehr einfach gesagt, was ich Leuten immer erkläre, warum ich da auch nicht drin bin. Aber genau das ist das, was ich auch immer sage. Eine Aktie ist halt ein Investment, während Krypto oder Gold oder. Was halt, ja, halt. Naja, es ist halt was Totes, wo ich drauf hoffen muss, dass andere das geil finden und da mitmachen. Ähm, und das ist halt nicht immer so der Fall. Oder, ja Gott, keine Ahnung, es tut halt nichts. Es liegt tot da. Und wenn morgen einer beschließt, dass Muscheln toll sind, dann kaufst äh, du Muscheln. Commodities. Genau.
1: Okay, okay, jetzt muss ich dich was fragen. Also ja. Das, weil, weil man ja auch viel auf Twitter ist, bekommt man ja mit, die, die, die Rohstoffpreise haben ja gerade so stark angezogen, wir haben den Holzpreis 350% im Plus, Weizen, Kupfer, ja. Eisen, Stahl, ja. Stahlbeton, ja. ETC, alle Baurohstoffe sind am mitziehen, also zum ersten Mal kann, ist es sogar vorgekommen, dass Rohstoffe den Aktienmarkt teilweise outperformed haben, Ja. Wie, wie siehst du das? Also weil Rohstoffe sind ja eigentlich auch nur tote Assets, also die haben zwar natürlich einen praktischen Nutzen, aber selber kosten sie eigentlich nur Lagergebühren machen. nichts.
0: Richtig, aber du, aus denen machst du ja was, die Nachfrage daran ist ja das, das Interessante, während Gold ja zumindest teilweise in der Schmuckindustrie oder in der Halbleiterindustrie vielleicht noch benutzt wird, ist ja so ein Wald insofern spannend, dass daraus Ikea halt Möbel macht etc. und ich habe bei Rohstoffen in den letzten zehn Jahren immer auf die Fresse bekommen. Also ich hatte schon öfters mal in Minenaktien, also sowas wie Whale oder, oder fortis Q Metals aus Australien, auch Öl und so weiter. Exploration, wie Seadrill und so investiert. Also Seadrill war so ein Tiefseebohrer. Aber ich habe jedes Mal wurde ich abgewatscht wie die Sau. Und deshalb habe ich quasi ähm, die Finger davon weggelassen. Aber ich beobachte das natürlich, dass aktuell Rohstoffe massiv nachgefragt werden, dass auch die Verbraucherpreise, Baumarkt, klassisches Beispiel, halt steigen. Aber ich, ich weiß nicht so wirklich, was damit anzufangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Corona-Krise geschuldet ist, dass die Leute jetzt alle anfangen, daheim wie die Pools zu bauen, also meine Nachbarn bauen, um mich rum alle irgendwie im <lacht> -Garten. Ähm, Ich, ich kann es nicht beurteilen und wenn ich es nicht so 100% verstehe, wo dieser Nachfrageboost jetzt herkommt, dann... Ist Es zwar trotzdem eine interessante Möglichkeit, da sich da zu partizipieren oder vielleicht da irgendwie mit Commodities zu handeln, aber not my, not my turf, sage ich da immer, das, ich verstehe es zu wenig und wenn ich, wenn ich es zu wenig verstehe, ähm, gehe ich da nicht so ran oder ich... Mhm. Ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht sollte man trotzdem es dann nochmal sich trauen und versuchen. Und ich finde es auch durchaus spannend, äh, die, also wie, die, wie diese Rohstoffmärkte funktionieren äh, mit den Futures und so weiter. Aber ja, nichts, was ich mich aktuell mit beschäftige. Machst du was da mit Rohstoffen, oder?
1: Ja, ich war jetzt in Öl mit einem Leverage drin, zweifacher Hebel und bin auch gut gefahren, weil der Ölpreis war ja im Keller. Der war ja.
0: ausgebombt, ja, das war wieder das Clevere war, ich natürlich hatte dann wieder keine Eier in der Hose, aber, ähm, aber mhm. der, der Öl, Öl war ausgebombt, der Preis war so tief, dass, dass quasi Saudi-Arabien mehr oder weniger halt kurz vor der Pleite stand, ja das heißt übertrieben, aber sie, ja, sie, ja. Haben, sie, haben, sie mussten ihres, ihre, ihre saudische Ölfirma saudi Co., ähm, quasi an die Börse bringen, um da irgendwie äh, ihr Cash zu schultern das war schon ein guter Indikator, dass das wird auch nicht so lange bleiben. Wobei ich generell den Ölpreis halt kritisch insofern sehe, je mehr erneuerbare Energien halt da irgendwie weltweit am Start sind, desto weniger, also natürlich passiert das nicht von heute auf morgen, aber desto weniger werden wir halt von Öl abhängig sein in der Zukunft. Das heißt mhm. aber nicht, dass es halt jetzt passiert. Also so, so, solche Schwankungen passieren ja immer über Jahre oder Jahrzehnte. Okay, und du, du hast aber quasi da Zertifikate auf, auf Öl getradet.
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Derivate waren oder ETCs. Ja. Aber
0: ja, genau. Okay, krass. Ja, es ist, ist Hammer, dass du jetzt innerhalb eines Jahres quasi äh, da Dinge ausprobiert hast, die manche in 20 Jahren Investorkarriere nicht ausprobieren oder sich nicht rantrauen. Und das vor allem, dass du als, oder das auch wenn ich deine Kommilitonen oder so als, als junge Menschen überhaupt keine Berührungsängste damit habe, sondern einfach ausprobiert.
1: Mhm. Nee, also wir hatten, also generell würde ich behaupten, dass wir, also 2020 war mit das Krasseste ja für den Aktienmarkt überhaupt. Wir hatten ja den stärksten Bullenmarkt vom SP Verbranded in seiner Geschichte. Ja. Und wir hatten Volatilität, wir hatten, also wir haben jetzt ja gerade die tolle Zahlen von der Big Tech an. Ja. Also es ist. Also eigentlich ist gerade echt eine schöne Zeit, um anzufangen. ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Und ich bin mir noch sicher, dass ich äh, von den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, in der Zukunft profitieren werde.
0: Also das ist dadurch, dass du jetzt sagst, du hast erst vor einem Jahr angefangen, du hast natürlich auch den idealen Zeitpunkt erwischt. Ne? Also du, du hast quasi das, Also es ging... Ich muss jetzt... Das ist, das ist ja mein dritter Crash. Und es ging noch nie so schnell wieder nach oben wie... Ähm, Wobei es auch noch nie so ein, in Anführungszeichen, unbegründetes Crashchen war, sage ich mal, weil natürlich hat Corona Auswirkungen und so, aber die äh, es wurde bei den Crash halt angenommen, dass die Auswirkungen viel radikaler sein werden, als es tatsächlich passiert und dass sich, ich meine, China erholt sich massiv und wir sehen jetzt, dass ähm, die Länder, die jetzt impfen sozusagen oder die schon sehr massiv impfen, da wieder zu, in Anführungszeichen zur Normalität zurück finden, langsam. Ja, und dementsprechend, und was danach kommt, äh, ist halt auch die Frage, weil ähm, wenn dann alle wieder voll steil gehen und nicht mehr sparen und ihr ganzes Geld ausgeben, ist halt immer noch Möglichkeit Luft nach oben. Ähm, weiß man nicht. Wird man sehen, ja. Ähm, genau. Ähm, was, ich, was ich bei dir interessant fand, du hast geschrieben, du bist äh, ein... ein Glühender Kritiker der, der, der Bundesregierung.
1: Nein, also der Bundesregierung nicht direkt. Also, ähm.
0: also an deinen Tweets sehe ich, dass du mit sehr vielen Dingen, ähm, also, <lacht> <lacht> nee, nee, also ich, also ich bleibe ich bleib hier, du, gehst, du, du hast eine, eine kritische Meinung, die gegebenenfalls auch nicht so unbedingt. Also, ich sage jetzt nicht mainstreamig oder so ist, aber du hinterfragst die Sachen aktiver als viele andere, würde ich jetzt mal ausdrücken.
1: Genau, also, <lacht> ja, so, also, ähm, ich bin auf Twitter in der ja, stark liberalen, vielleicht sogar schon halb anarchokapitalistischen Blase unterwegs. Und äh, wir dreschen gerne die These: Steuern sind Raub.
0: Genau, Und, da kenne ich äh, äh, eine, eine Dame, die, 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 der habe ich mal gefolgt, aber ich fand es dann irgendwann über die Noreen. So eine FDP in deinem Alter, glaube ich, auf Twitter am Start. Genau, da sind einige, also wenn man das beobachtet, ich beobachte es natürlich auf Twitter, ich halte auch meine Fresse, weil ich erstmal mir das angucke. Dass, wie du schon sagst, da sind sehr viele junge Menschen, die 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 ich dem liberalen Flügel oder den die ich der jungen FDP zuordnen würde, die dann eben Steuern sind, Raub und so weiter ähm, twittern und da hart argumentieren, dass eben ich, ich, ich sage jetzt mal, eine, eine grün-rote Regierung ähm, für unser Land in der aktuellen Phase vielleicht oder auch generell eher schlecht wäre, als <lacht> super schlecht
1: wäre. Du hattest es ja selber, du hattest ja auch im Blogbeitrag oder auf einem Feed genau. äh, eine kleine Diskussion angestoßen und ja. die Reaktionen, also ich hatte nicht alles durchgelesen, aber waren eigentlich genau so, wie ich sie so kenne, dass also halt
0: die, Reaktion war die, die, heftig.
1: Die, die, die Menschen wirklich, also ich habe aktiv Angst vor Rot-Rot-Grün. Ja. Also, wie ich dir
0: Was macht dir denn am meisten Angst vor Rot-Rot-Grün?
1: Also, lass uns nach Berlin schauen. In Berlin ja. hat einfach der Senat einen Mietdeckel, eine Preisdeckelung beschlossen. Also, wir hatten ja. VWL, erste ja. Vorlesung, der zweite Vorlesung war das, warum ein Deckel einen Dreck bringt oder warum ja. ein Deckel den Markt kaputt macht. Ja. Und da sitzen Leute, die verdienen 20.000, 30 30.000 Euro plus Zusatzzahlungen und meinen, sie tun was Gutes, aber dabei nehmen sie uns alle hops und ähm, machen die Situation der, eigentlich noch schlimmer. Also der Wohnungsmarkt in Berlin wurde durch den Mietdeckel kaputt gemacht.
0: Genau, und der, das Bundesverfassungsgericht hat den dann ja auch schön kassiert erst vor kurzem. Zum
1: Glück, zum Glück. Und dann war ja was, weil wir ja die Antwort von einigen Linken und Politikern lass es uns auf Bundesebene machen. In anderen Städten steigen die Mieten doch auch so krass. Und ähm, ja, also dass das der der Staat. Also kann okay. ich noch was zwischenwerfen? Ich hatte äh, eine kleine Wette auch abgeschlossen. Ich bin mit Hebelzertifikaten bei Deutsche Wohnen rein, am Tag vom Urteil. Ja. Aktie ist hochgeschossen, 4%. Beim 10er Hebel sind es 40%. Und dann direkt verkauft. Ähm, genau ja. so handle ich dann halt auch gerne. Und äh, ja, aber das ist halt der Staat sich das erdreistet, einem Vermieter zu sagen, wie viel er an Miete verlangen darf oder kann, finde ich super kontraproduktiv und äh, von, von meinem Wirtschaftsverständnis äh, ist das der Tod und vor allem ist ja das Problem, das wird ja immer stärker ausgewertet, Sozialismus fängt ja leicht an und weil es dann ja weniger klappt, muss noch mehr reguliert werden, mehr staatlicher
0: Einfluss und äh, Also ich bin, da, ich bin da komplett auf deiner Seite, was das angeht, äh, ich halte auch Grundsätzlich Verbote und Limits und staatliche Eingriffe für, für schwierig oder problematisch. Aber ich sehe bei manchen Bereichen manchmal die Notwendigkeit, dass, es, dass, dass nicht der Markt komplett alles reguliert. Der Mietdeckel sei mal dahingestellt. Aber. Ähm, naja, aber du hattest es auch in dem einen Podcast, ja.
1: äh, Podcast äh, erster oder zweiter, äh, darum, dass bei dir auch die Immobilienpreise so anziehen. Ja. Und äh, wenn man sich halt mit dem Aktienmarkt beschäftigt, weiß man, dass vor allem halt auch die Zentralbank da ganz gut misch, mitmischt, was denn die Assetpreise bestimmt. Und
0: äh, Na gut, die wenn, die Zentralbank, halt wenn die Zentralbank mehr Geld zur Verfügung macht, wird es für die Menschen billiger. Die Zinsen sind eh nicht da und die Kredite sind sehr günstig und die Leute haben halt mehr Geld zur Verfügung, als ihnen vielleicht gut tut und plötzlich kaufen sie Immobilien. Genau, und dann haben
1: wir einen Immobilienboom, Also die Immobilienpreise steigen, seitdem wir den Nullzins haben. Ja. Und dann natürlich folgen dann ja auch die Mieten, weil die Preise müssen sich ja refinanzieren.
0: Richtig.
1: So, so, so. Also das ist ja eigentlich auch schon wieder, also wenn, wenn du sagst, wir haben zum Beispiel beim Wohnen, das meintest du jetzt zwar mhm. nicht, aber dass wir da halt äh, staatlichen Eingriff brauchen und sehe ja. ich eher nicht. Also ich bin nee, auch nee, äh,
0: beim Wohnen, beim ich sehe, ich sehe immer nur, ich versuche so ein bisschen, ich habe eher, ich bin auch eher wirtschaftsliberal eingestellt, aber ich versuche den Blick auch auf Leute äh, zu seh, zu richten, die nicht so glücklich oder die nicht so viel Glück hatten wie wir jetzt, die, äh, die möglich, oder, oder ich auch, die, die, meine Eltern, ich hatte nie Geldprobleme daheim, meine Eltern hatten, ich hätte auch studieren können, was ich nicht habe, aber meine Eltern haben immer für alles gesorgt, ich, wir mussten uns nie Gedanken um irgendwas machen, ich durfte eine Ausbildung mehr aussuchen, auf die ich Bock hatte, ähm, ich war quasi gebläst und äh, viele, aber es gibt natürlich einen Teil in unserer Gesellschaft, die diese Möglichkeiten nicht haben. Oder die andere riskante, oder der Klassiker ist immer die alleinerziehende Mama mit ihren drei Kindern, wo ich akzeptieren kann, dass sie vielleicht mit drei kleinen Kindern nicht arbeiten kann. Und egal, wie sie jetzt dazugekommen ist und dass die vielleicht halt auch eine bezahlbare Miete haben möchte, ist für mich durchaus zu verstehen. Ähm, andere, die vielleicht von Krankheit äh, gezeichnet sind und deshalb nicht mehr arbeiten können, Etc. Das ist halt die Randgruppe, die ich da oder die Gruppe, die ich da immer noch versuche, in meine Gedanken mit einfließen zu lassen, Aha. um es nicht komplett auf die Leistungsgesellschaft äh, zu, zu fokussieren. Ne? Das ist immer so das, was mich im Gedanken dann natürlich finde ich ein Mietdeckel scheiße, ich finde es aber halt auch scheiße, wenn die Dame oder der, der kranke Mensch da sich den, die, den Wohnraum nicht mehr leisten kann.
1: Naja, die Alternative ist halt, wir führen eine Deckelung ein und die ist ja noch viel schlimmer. Also das ist schlimm ja. und richtig, was du ja sagst, also ähm, dass es definitiv auch problematische Fälle gibt, äh, dass Menschen sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können. Und ähm, da kann man es dann halt mit Ludwig Erhard sehen, so viel Markt wie möglich, so wenig Staat wie nötig. Und ja. dass man dann halt Fälle, wo der Staat definitiv helfen könnte. Aber das Ausmaß, welches sich der Staat mittlerweile erdreistet, also mhm. ne, wirklich, also ich sehe den Staat immer mehr als Komplettversicherung in Deutschland. Der Staat da, kann ja
0: dir... ich Da gebe ich dir schon in vielen Bereichen recht. Ähm... Also wir, die machen, hier, das ist, ich habe das mal so beschrieben, ich war mal in Malaysia wandern und da bin ich auf einen Wanderweg gelaufen, der in Deutschland so nie als Wanderweg ausgeschildert wurde, weil du dich an jeder Stelle quasi hättest in den Tod stürzen können. Also er war nicht gesichert. Ähm, und in Deutschland, in Deutschland bauen sie dir, wenn sie so einen Wanderweg machen, Netze und doppelten Böden hin ähm, und Relings, damit du dich festhalten kannst, damit bloß nichts passiert. Aber dann sage ich immer, wo bleibt denn die Eigenverantwortung? Ich bin genau. auch. Ich bin, also das ist so dieses, deshalb, ich, ich motze auch nicht, so grundsätzlich, weil ich immer denke, erstmal muss ich mir immer an die eigene Nase fassen, bevor ich, bevor ich mich irgendwie beschweren kann. Aber eben auch die Eigenverantwortung für. Ähm, bin ich, also bin ich erstmal ein großer Freund, deshalb halte ich auch nichts von staatlichen Vollversicherungen, wobei ich die deutsche Krankenversicherung sehr gut finde, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt zum Beispiel ein, also diese, die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland finde ich insofern gut, dass eben ähm, egal mit welchem Hintergrund, finanziellen Hintergrund du bist, du musst jetzt nicht an einer schweren Krankheit sterben, wenn du dir die Behandlung nicht leisten kannst, was in den USA oder in anderen Ländern der Fall mhm. sein kann. Da finde ich zum Beispiel diese staatliche Regulierung, obwohl unser Gesundheitssystem zu teuer ist und da kann man jetzt alles diskutieren, <lacht> aber ich finde gut, dass egal mit welchem äh, finanziellen Background du ausgestattet bist, du, an, du, die, du zumindest eine gute Krebsbehandlung zum Beispiel komm, bekommen kannst. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, dass ich dann mein, mein Teilchen dazu beitrage, in, insofern, dass ich viel mehr Steuern bezahle, als ich zum Beispiel aus diesem System wieder je bekommen werde. Mhm. Das ist so ein Beispiel, wo ich einen staatlichen Eingriff ganz gut finde. Ähm, ansonsten aber bei, bei anderen Dingen wie der Rente finde ich eigentlich den staatlichen Eingriff zu hoch, sondern da, da das würde ist ich halt. Immens.
1: Ja. Warum kann der Staat besser für mich vorsorgen als ich selber? Genau. Also du kennst dich besser mit Aktien aus als unser
0: Finanzminister. Das ist aber das ist keine Kunst, ne? Also wenn der Olaf Scholz hat quasi. Ja, das, ist, das ist das. Das ist eine Blamage. Das ist eine Blamage, aber das ist, das ist der nächste Punkt, den ich halt sehe. In der Regierung sitzen halt, zumindest an den, an den, an den, an den Highlight-Posten, also die Ministerien sitzen Leute, die eigentlich keine Ahnung davon haben, was sie da tun. Also das sind ausgebildete Juristen oder Lehrer oder Beamte. Aber unser Wirtschaftsministerium müsste eigentlich von einem geführt werden, der auch als CEO bei, bei, einer, bei, einer, bei zumindest bei einem großen Unternehmen arbeiten könnte. Ne? Also, aber das passiert halt bei uns nicht. Das ist schon richtig. Ja, und
1: deshalb sage ich mir, wenn, wenn der Staat grundlegende äh, Probleme hat mit der Personalbesetzung, warum sollte ich ihm dann auch, überhaupt Macht über mich geben, wenn ich das nicht viel besser selber organisieren kann? So, so unter dem Leitgedanken. Also mhm. selbst wenn der Staat was Gutes für mich tun kann, ich bin mir sicher, ich oder die, die, die Gesellschaft als Privatheit bekommt das besser selbst hin.
0: Aber aus meiner Sicht halt nicht im vollen Umfang. Also, Leute, die mit Einschränkungen. Die, ja. mit Einschränkung. Und da bin ich dann, dass wir, dass ich, so, ich sag mal, dass der soziale Frieden bei uns gewahrt wird, ähm, bin ich dann dafür, dass zumindest ein Teil davon, für, für die Menschen, die es eben nicht hinkriegen, aus Gründen, ähm, ein, ja, zumindest ein staatliches oder ein soziales Netz vorhanden ist.
1: Genau, und da äh, jetzt gerade mal wieder auf den Anfang zurückzukommen: Rot-Rot-Grün. Ja. In Berlin ist ja heute äh, 1. Mai, also generell ganz Deutschland schöner Feiertag. Und äh, in Berlin wird viel plakatiert: wer hat, der gibt. Also, du hast ja ein Nettovermögen von 700.000, so ungefähr.
0: Ja.
1: Also, da kannst du ja schon mindestens die Hälfte abdrücken, oder?
0: Natürlich nicht, weil. Äh, ich, ich, also, <lacht> ja, wer, wer hat der den? Der gibt?
1: Logik schon. Und.
0: Naja, aber das ist ja, da haben wir ja wieder schönerweise unser Bundesverfassungsgericht. Ich meine, die Linke kann sich ja ausdenken, was sie will. Ähm, wenn es mit, unserem, mit unserer Verfassung nicht konformiert, wird es wieder kassiert. Also die können da sagen, was sie wollen. Und das passiert ja leider nicht nur bei den Linken, es passiert bei den Rechten. Es passiert mittlerweile auch bei den, bei den Parteien, die, ich sag mal, sich der Mitte zurechnen, dass die populistische... Sprüche raushauen, um einfache Wahrheiten zu transportieren. Was aber am Ende davon übrig bleibt, ist ja meistens Asche. Also Zum Glück, Zum Glück genau. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass, selbst wenn die Linken jetzt an die Bundesregierung kommen, dann beschließen sie, guck mal mal, jeder, der eine Million hat, dem nehmen wir jetzt die Hälfte weg. Das wird so schnell vom Verfassungsgericht kassiert, dass das, so, so können die gar nicht gucken. Also wäre meine Argumentation aktuell naja,
1: aber alternativ musst du sehen, wenn du in Deutschland ein hohes Einkommen hast, drückst du über 50 Prozent ab.
0: Das ist richtig, ja.
1: Da schützt dich der Staat auch nicht, da freut er sich drüber.
0: Das haben aber ja auch nicht die Linken verbrochen. Nee,
1: nee, nee, aber es, ist, es geht, geht es generell wieder weniger um Staat und Politik. Ja, ja. Deshalb kann ich auch den jetzigen CDU, äh, Große Koalition kritisieren, mhm. weil der Staat beraubt mich. Wenn ich am Aktienmarkt, ich, äh, letztes Jahr habe ich 2000 Euro Kapitalertragssteuer bezahlt. Mhm. Das ist, das ist mein Geld. Ich investiere es privat unter meinem Risiko. Das geht doch den Staat nichts an. Also ich benutze keine staatliche Infrastruktur dafür. Das kann alles privat laufen. Das ist mhm.
0: Also du wärst, so wie ich das, also wenn du dann aber sagst, Steuern sind Raub mit Einschränkungen, da wo also du würdest schon Steuern bezahlen, aber nur da, wo du auch staatliche Strukturen in Anspruch nimmst oder
1: genau, wo es einfacher ist, als wenn man jetzt sagt, das privatisieren wir alles, wie zum Beispiel Straßensystem. Das ist, äh, das ist immer jetzt ja das klassische Gegenargument gegen Anarchokapitalismus und wer baut die Straßen. Und es geht gar nicht ums Bauen der Straßen, sondern eher um die Finanzierung. Und da gibt es ja Maut und GPS-Tracking-Systeme, aber das ja. ist alles, also ist die Mühe nicht wert und wenn ich dann halt vom Staat per Property Tax oder wie in Amerika abgezogen werde, finde ich, ist das immer noch vertretbar.
0: Okay. Also was mir da immer gefallen hat, war die, die Schweizer Modelle. Ich bin jetzt zwar kein Steuerexperte, aber bei den Schweizern sind die Steuern ja zweckgebunden. Also Steuern, die anfallen zum Beispiel mhm. im Straßensystem, müssen auch im genau. weit, weitläufig im Straßensystem wieder verwendet werden.
1: Und ähm, da haben wir in Deutschland auch, kommen wir immer weiter von weg. Wir haben immer mehr Transfersysteme anstatt zum Beispiel jetzt war letztes Jahr Pflegeversicherung. Ja. Äh, die Pflegekosten steigen immens wegen der Überalterung der Gesellschaft und theoretisch müssten alle mehr einzahlen ja. hat, hat hat man sich aber dagegen gestellt und stattdessen läuft über einen Transfer aus der generellen Staatskasse wird es die Pflegeversicherung für die nächsten 100 Jahre halt bezuschusst und äh, genau Zweck äh, super
0: das nee nee das ist auch sowas was ich schon lange sehe das deutsche also ich mache ja meine Einkommensteuer selber und ich, also aus einfach weil ich auf Schmerzen stehe ähm, und äh, <lacht> ich, ich habe ja noch ein Gewerbe angemeldet und dementsprechend ist die Steuer umfangreicher. Und ich frage mich immer wieder, wer sich diesen Scheiß ausgedacht hat. Also, ja. ich, ich habe, ich persönlich habe kein Problem mit einfach mal Steuern zu bezahlen, weil ich habe ein paar Dinge finde ich okay, aber die Komplexität und die Fehler, die du machen kannst und dass du da mit einem Bein im Knast stehst, wenn du einen Fehler machst, ist finde ich halt schwierig und kein Mensch hat also. Keine Lobby hat je ein Interesse gehabt, dieses Steuersystem zu vereinfachen, eher noch zu, zu verkomplizieren, weil... Genau, allein das gesehen.
1: Steuerrecht ein Studiengang ist es.
0: Genau, also dass da in Deutschland, weiß nicht wie viele, mit hunderttausende Steuerberater eben sehr gut leben von, von diesem komplexen System. Und das ist so für mich, für mich, was, was mich an unserem Staat insofern nervt, ist, das und da sehe ich, keinen, dass keiner mal da reinguckt und sagt, wir müssen jetzt mal hier entschlacken und wir müssen Prozesse vereinfachen und wir den
1: müssen den Staat verschlanken, die ausstaatlichen Ausgaben jedes Jahr um 3-4 Prozent kürzen, mal effizienter werden. Genau. Da treibt das, ja niemand voran.
0: Gibt es überhaupt einen Staat, wo das passiert ist?
1: Ich würde sagen, die Schweiz ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, wie du es ja schon gesagt hast, oder Singapur sind auch, also wirklich, da, 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 da gebe ich dem Staat auch gerne Macht. Mhm. Wenn der Staat, also deshalb, ich bin groß in großen China investiert, weil ich sage, wenn der Staat gute Incentives hat,
0: ja. also
1: der Staat langfristiges Wachstum fördert, dann gebe ich gerne meine individuelle Freiheit auch ab, weil ich sie ja vom Staat in Form vom Wirtschaftswachstum zurückbekomme. Ja. Und äh, also, ich, ich bewundere China sehr dafür, dass äh, sie wirklich so viele Menschen aus der Armut befreit haben. Und du warst ja auch schon selber in China und ich habe jetzt hier Kommilitonen aus China und mit denen spreche ich darüber. Und ähm, die sagen auch, also der Staatskapitalismus, der in China herrscht, ist immens. Und äh, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, China möchte zum Beispiel im Halbleiterbereich führend sein. Falls du es mitbekommen hast, es ja. gab jetzt, äh, vorgestern eine neue Meldung, Intel will 10 Milliarden EU-Fördergelder beantragen, um in Europa eine Fabrik zu bauen. So eine Fabrik ja. kostet ja 10 Milliarden. Ja, genau. also, weil wir technologisch so blöd sind, weil die EU nichts auf die Reihe bekommt, müssen wir alle, weil das ist der Steuergeld, dafür gehst du arbeiten, dafür fallen ja. deine Unternehmen, von denen du Aktien hältst, äh, wieder ab, müssen wir unsere schlechte Politik, weil wir es ja nicht geschafft haben, durch staatliche Incentives Chipfirmen aufzubauen und ebenso wenig durch den freien Markt, weil wir ja keinen freien Markt haben wie in Amerika, äh, müssen wir das jetzt wieder ausbauen. Und ich finde, das ist schrecklich und äh, wenn, wenn China dann sagt, wir möchten im Bereich künstliche Intelligenz bis 2050 führend sein, dann se gebe ich auch gerne Geld dafür ab. Also man eigener Wirtschaft mit Geld.
0: Aber warum scheitert das in Europa immer? Also ich beobachte das natürlich auch, die Europäer haben, die haben jetzt keine blöden Köpfe und die können sicher Dinge auf die Reihe stellen, die die Amis und die Chinesen auch hinbekommen. Sei es jetzt neue Tech-Sachen oder ja, keine Ahnung. Wieso kriegen wir es nicht auf die Reihe? Also wieso... Wieso, wieso wird jede neue Webtechnologie in den USA erfunden, jede neue Chip-Entwicklungsstufe -Äh in Taiwan oder in China erfunden? Wieso kriegen wir das nicht hin?
1: Ja, also es gibt da, ja, es gibt auch schon Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Zwei große Argumente sind halt immer, wir sind kein einheitlicher Wirtschaftsraum. Wenn ich hier meine Website oder mein äh, ja, Softwarepaket entwickle, mhm. dann muss die an die staatlichen Regulierungen und auch an die Sprachen von 28 anderen Ländern angepasst werden um halt allein um den Markt von 450 Millionen Menschen zu erreichen. Da wäre ja. wirklich lieber eine App in China, die erreicht direkt 1,3 Milliarden. Milliarden. Und das andere das ist, ist halt, ehrlich, dass ja. wir relativ das viel Regulierung haben. Ja. Ja, wir sind halt nicht der Wirtschaftsraum, der wir sein könnten. Und äh, unter den Liberalen ist es auch oft so, wir sagen Ja zu Europa, Nein zur EU. Weil die EU ist eigentlich nur die Regierung der Regierungen. Also mhm. wir haben so viele EU-Beamte, wo ich mich frage, was die die ganzen Tag machen.
0: Und der Staatsapparat der EU ist riesig und ich glaube... Ineffizient. Da ist viel, ist ineffizient und da ist viel Selbstzweck. Also viele sind da, glaube ich, einfach nur damit sie andere verwalten, die da auch sind. Also ich, ich habe mir das alles mal in Brüssel <lacht> angeguckt und war schon stark schockiert, wie, wie, wie viel Bürokratie und wie viele Institutionen und was die da machen und was, dann regulieren sie Bananenpreise oder Bananentrümmungen oder,
1: oder Verpackungen von
0: Karamellbonbons. Verpackungen von Karamellbonbons, ja. wo ich denke, ernsthaft jetzt? Also da ja da gebe, ich dir, gebe ich dir komplett recht. Dieses, aber ich finde die Idee der EU persönlich nicht schlecht. Also ich, betr ich betrachte mich... <lacht> Also rein aus äh, staatspolitischen Gesichtspunkten würde ich mich eher als Europäer bezeichnen als als Deutscher mhm. oder sonst irgendwas. Also ich mag das, ich mag meine Nachbarn, ich mag die Franzosen ähm, und ich mag diese freie Reisefreiheit. Ich mag, dass ich dort gegebenenfalls mich niederlassen kann und dass wir, mhm. dass die EU ähm, wahrscheinlich das Beste für Europa ist rein vom Frieden her und von der Zusammenarbeit.
1: Also, EWG, ist, da wo
0: es herkam. Genau. Das ist nicht schlecht, nur keiner hat, hat ich, ich, das ist ja vielleicht auch komplex, aber keiner hat je die Eier in der Hose gehabt, das Ding mal wirtschaftlich zu tun, insofern, ähm, dass, dass es auch leistungsfähig wird oder leistungsfähiger als es ist. Und das enttäuscht mich halt auch immer wieder, weil wir, wir, da gebe ich dir auch recht, wir, wir hinken halt hinterher. Ähm, wir haben viele schlaue Köpfe die aber dann, wenn abwandern. sie wirklich, wirklich Bleeding-Edge machen wollen, nach China oder in die USA abwandern. Nach und China dort, eher weniger. Ja, nach China eher weniger. Wobei die Chinesen haben es natürlich insofern, ich, ich vergleiche mich nicht so gern mit den Chinesen, weil die haben natürlich durch ihre Einparteienpolitik und durch diesen Kommunismus, der da vorherrscht, können die natürlich Dinge machen, die bei uns keiner haben will. Also einfach mal erwähnen, verschwinden lassen, äh, ist halt irgendwie uncool. Ähm, und deshalb will ich auch persönlich jetzt kein, eins zu eins, kein chinesisches System haben. Ah, und, und was ich halt auch sagen muss, also es hat halt Vor- und Nachteile. Wenn, wenn du in den USA mal durch die Städte läufst, wie viel Armut da herrscht, wie viele Leute obdachlos sind, wie viele halt mit ihren äh, Einkaufswagen durch die Gegend ziehen, selbst in Großbritannien, äh, ist das sehe ich das einfach viel stärker, als es in Europa oder mhm. jetzt mal in Frankreich oder in Belgien oder in Deutschland zu sehen ist. Und dann denke ich immer, dass zumindest alle ein würdevolles Leben leben können, ähm, bin ich halt persönlich bereit, ein paar Euro mehr von meinem Reichtum abzudrücken, als ähm, zu sagen, ich gucke nur auf mich.
1: Mhm. Aber die Frage ist ja halt auch immer, weil... Jemand, der nicht arbeitet, aber Essen erhält, muss ja per Transferleistung finanziert werden. Ja, richtig. Und äh, wie wir jetzt zum Beispiel ja auf ganzer Ebene, wenn man das größere Skala betrachtet, wir haben Länder in Europa, die arbeiten weniger. Wir hatten zum Beispiel jetzt vor einem Monat in Spanien, die spanische Regierung hat halt gesagt, wir haben so viel Arbeitslosigkeit, wir könnten die vier Tage Woche einführen.
0: Mhm.
1: Aber die Deutschen arbeiten voll und wir haben gemeinsame EU-Schulden. Und das ist ja dann auch wieder so ein Transfer einige nehmen sich zurück, also das, das hört sich immer so krass an, aber es geht halt nur durch Eigenverantwortung, nur durch eigene Arbeit, mit Ludwig Erhard schaffe ich produktives Wachstum, also Wohlstand und ähm, also na, na, natürlich ist es unschön, wenn Menschen in Armut leben, da gebe ich dir recht, aber Armut hm. in anderen Teilen der Welt, du warst, du warst ja schon in armen ja. Ländern, wo die Menschen wirklich arm sind, wo die Menschen ja. für einen Euro am Tag arbeiten ja. und äh, was dann auch immer mein Argument ist, wieso ich auch ein bisschen gegen Liberalismus bin, hätten wir wirklich einen freien Arbeitsmarkt. Also hätten wir, könnten Inder, ich also das Beispiel, in Scharen nach Deutschland einwandern, ja. dort so Millionen pro Jahr. Wir würden ja. unser Lohnniveau drücken in den Keller. Ja, Und äh, die die wären arbeitswillig, die würden jeden Arbeitsvertrag unterschreiben. Ja. Da gibt es auch ein schönes geschichtliches Beispiel zu, nach, den, äh, nach der nach den Krise in Irland, äh, Hungerkrise, sind ganz viele Irren nach Amerika geflohen. Ja. Und die waren dann unter den amerikanischen Einwanderern verhasst, weil sie halt die geringsten Löhne akzeptiert haben und so das Löhne gedrückt genau. haben.
0: Haben heute und, teilweise noch ein schlechtes Image in manchen Bereichen der USA. Also weißt du, was ist halt... Ja, also
1: was würdest du denn gegen Armut tun? Also weil ich sehe es auch wieder, wenn wir staatstheoretisch denken, Armut ist, Armut ist ein riesiger Produktivitätskiller. Jemand, der arm ist, kann sich nicht bilden, weil er damit beschäftigt ist, sich selber zu ernähren. Jemand, der arm ist, kann kein Unternehmen gründen, weil die Bank keinen Kredit gibt.
0: Das, ich glaube, es der erste Punkt. Also ich glaube, dass Armut möglicherweise in Teilen der EU auch gewollt ist, weil sie für billige Arbeitskräfte sorgt, vielleicht. Weiß ich nicht. Aber es war, ist schon ein Gedanke, den ich hatte. Also, dass quasi so ein Mindestlohn und das niedrige Hartz-IV-Niveau natürlich äh, dafür sorgen, dass Amazon sich sehr günstige Lagerarbeiter einkaufen kann, etc. Aber
1: Bist du groß oder gegen Amazon?
0: Da bin ich ambivalent. Ich mag, den, ich mag was die erreicht haben. Aber ich finde es nicht gut, dass... Äh, dass sie hart Steuern vermeiden und dass sie ihre Leute nicht ordentlich bezahlen. Also ich bin nicht komplett dagegen. Ich finde nur, sie, ich glaube auch eine, eine, eine Company hat eine soziale Verantwortung oder eine gesellschaftliche Verantwortung nicht im Sinne, dass sie jetzt massiv Steuern bezahlen, aber dass sie, dass sie, dass, ja, dass sie, ich sage dann immer, dass sie morgens noch in den Spiegel gucken können. Und wenn ich halt den Leuten verbiete, dass sie irgendwie äh, aufs Klo gehen. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das kann natürlich auch alles nur gespielt sein oder halt lanciert. Das ist keine Ahnung. Aber ähm, äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich mag so diese, diesen Gedanken von wir sind, äh, wir, wir sind nett zueinander und wir behandeln uns gegenseitig fair und keiner nutzt den anderen Eklatant aus. Natürlich wird es Amazon aber auch leicht gemacht, äh, diese Mechanismen zu machen. Oder in der Flugzeugindustrie, bei, bei also Airlines, Ryanair und so weiter, die ja ähnliche Dinge machen. Ähm, nachdem die, die meisten Piloten von Ryanair waren ja quasi über Drittgesellschaft, Leiharbeiter. Als das verboten wurde, hat Ryanair in Polen dann halt nochmal eine Company gegründet hat das Gleiche dort wieder durchgezogen, etc. Die nutzen halt die Gesetzeslücken aktiv aus. die Oder die 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 Schwäche der EU, dass sie keine einheitliche Gesetzgebung haben und äh, es überall Lücken gibt, wird von vielen Unternehmen exploitet, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, natürlich tun die das, um ihre Revenue zu, zu steigern und um äh, eben Geld zu verdienen. Jetzt ist halt immer nur die Frage, wer ist schuld. Äh, ist jetzt die EU schuld, weil sie es nicht hinkriegt, eine gemeinsame Gesetzes Geschichte daraus zu machen oder ist das Unternehmen schuld, ähm, weil es sich eben verhält wie ein, wie ein, wie ein Elefant im Porzellanladen. Ähm, und das kann ich nicht so beurteilen. Cum-Ex ist das Nächste. Cum-Ex war halt eine Gesetzeslücke, die halt aktiv exploitet wurde, wo dann plötzlich gemerkt haben, nachher äh, fixen wir das. Äh, diverse Steuerhinterziehungs- oder Steuervermeidungsmethoden sind ja auch auf Gesetzeslücken zurückzuführen, sage ich mal. Und da ist halt für mich immer die Frage, wie weit gebietet es der Anstand, diese Lücke nicht auszunutzen. Mhm. Aber da erwarte ich vielleicht auch ab und zu zu viel. Aber wie ich, wie ich generell zu Armut oder zu äh ich glaube Armut lässt sich am meisten durch Bildung bekämpfen. Mhm. Ähm
1: Definitiv. Und
0: das ist also das sieht man in sehr vielen afrikanischen Ländern, ähm, wo Leute oder wo, wo es dann eben allen ermöglicht wurde, zumindest eine Basics Schulbildung zu bekommen um ordentliche Landwirtschaft zu betreiben, um auch kleine Gewerbe zu gründen, um grundsätzlich Wirtschaft zu verstehen. Was es dort auch viel geholfen hat, in Indien und in Afrika, sind diese Mikrokredite, also ein Kredit über 50 oder 100 Euro, damit diese Leute dort eben ein, ja, ein, ein, ein Business gründen können und sei es nur, dass sie ihren Bauernhof ordentlich bewirtschaften können. Und ich glaube, dass halt extrem viel über Bildung geht. Und mhm, das definitiv. Und Leute, die gut gebildet sind, die äh, verursachen oder die, die, die können natürlich auch ordentliche Arbeit machen, die können ordentlich Geld verdienen und die können natürlich das Land als Ganzes weiterbringen. Deshalb ist für mich halt Bildung das A und O.
1: Ähm. Ja, aber du hast ja gemeint, zum Beispiel in Amerika oder in Großbritannien siehst du viel Armut auf den Straßen, da stimme ich dir auch zu, aber die haben ja staatliche Schulen, also
0: die haben staatliche Schulen, ähm, aber diese... Anders ja, in
1: Afrika, wo Menschen dafür bezahlen müssen, zur
0: Schule zu, müssen. zu, zur Schule zu gehen. Und sich, ja, nicht, nicht flächendeckend... Ja, das, das staatliche Schulsystem, da bist du jetzt äh, noch mehr wahrscheinlich äh, verursacht als ich. Aber mir, ich war ja scheiße in der Schule. Also ich hatte Mathe, Physik 5... Ich bin sitzen geblieben in der 11. Klasse. Ähm, alle haben mir erklärt, Alter, mach bloß nichts mit Informatik. Äh, das wird nichts, weil da brauchst du Mathe und du bist ein Idiot darin. Heute entwickle ich Software. Ähm, die also die für mich, ja, aber für mich hat das staatliche Schulsystem insofern nicht funktioniert, weil, weil es ich, ich bin damit nicht zurechtgekommen. Also ich hätte einen höheren Bildungsabschluss höchstwahrscheinlich erreichen können, wenn, 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 das, ja, wenn das mehr... Zu mir gepasst hätte ich weiß es nicht kann es nicht sagen aber das ist halt es gibt so und so viele millionen von jungen leuten die halt durch dieses system müssen ähm, um danach irgendwas zu tun äh, oder irgendwie ein wertvolles mitglied der gesellschaft zu sein ähm, dass das besser sein kann ist, ist wahrscheinlich bekannt seit diesen ganzen PISA-Studien und so weiter, dass da die Finnen oder die Singapur ist ja ein schönes Beispiel dafür, die eines der bestlich, besten Schulsysteme, soweit ich weiß, haben mittlerweile. Brotale sollte für die Kinder,
1: aber ja. Kommt
0: das ja pff, schau dir das mal in Südkorea, das Schulsystem an. Das ja, ist, ja. Oder in Japan. Und ähm, Taiwan. Ob man, das, ob man das haben will, sei mal dahingestellt, weil du erziehst die Kinder halt zu, zu kleinen Zombies, aus meiner Sicht. Vielleicht ist auch nicht jeder dafür geeignet, also vielleicht müssen wir einfach auch akzeptieren, dass es halt nicht für jeden ist und dass wir immer, egal wo wir sind, eine gewisse Anzahl von Leuten haben, die durchs Raster fallen und die die nicht mit unserem System klarkommen wollen, können, dürfen. Mhm. Also so ist so mein, mein Blickwinkel auf dieses Ganze, aber es war ja... Also das ist auch zu komplex. Es gibt, glaube ich, da gar keine einfachen Wahrheiten. oder also, Nein, nee, nee, definitiv
1: nicht. Nee, nee, nee. Nee, also wie gesagt, Armut ist ein großes Problem. Also die Welt wäre sehr viel besser, hätten wir weniger Armut. <lacht> das ist ein bisschen komischer Satz, aber ja.
0: Aber nee, das ist ja, hast du mal Factfulness gelesen, dieses Buch? Wo, da ging es ja darum, wie viele Leute vor 50 <lacht> Jahren von einem Dollar am Tag leben müssten. Das war mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung damals. Und äh, mhm. wie viele Leute heute quasi von einem Dollar am Tag leben müssen, die Zahl ist massiv zurückgegangen. Also, genau, also
1: generell, das ist ja gerade das ja. Schöne, also das wird gerne auch halt von, ja, von Freunden des Kapitalismus, den Sozialisten gerne unter die Nase gerieben, dass wir, seitdem wir Kapitalismus haben, die Lebensbedingungen aller Menschen weltweit
0: verbessert haben. unendlich ist,
1: verbessert haben.
0: Das, Das ist... Ähm, das ist Eklatant, also dieses, ich weiß, ich muss mal den Autor raussuchen, das Buch heißt Factfulness, das beweist auch zum Beispiel, dass viel mehr junge Mädchen mittlerweile in Schulbildung sind als früher. Also dass, dass auch diese, äh, dieses Gender-Problem in vielen Ländern gelöst wurde, wo Mädchen eben weniger wert waren oder noch sind mhm. als Jungs. Ähm, dass die Ernährungssituation, die, die, die Lebenserwartung global gesehen, wir reden jetzt nicht von einem Land, aber global gesehen seit Jahren, mhm. seit Jahrzehnten, Immer, immer besser wird. Und die Perception, die wir haben, dass, dass wir alles hier gegen die Wand fahren, so nicht. Falsch. Ist, ist falsch. Es gibt natürlich andere Probleme, wie, wie nehmen wir mal Treibhausemissionen, CO2, Klimaerwärmung ähm, und vielleicht auch politische Probleme, aber ähm, overall geht es den Menschen besser als damals. Äh, ja. Das, das war für mich auch dieses Buch, äh, hat meine Laune dann erstmal um 100% gedreht, sozusagen, wo ich gemerkt mhm. habe. Und das ist alles belegt anhand von Fakten. Ja, ja.
1: Also ich, ja. Ähnliches Buch, ich habe im Grunde gut gelesen. Mhm. Und da geht es halt darum, dass Menschen zu, im Grunde gut sind, also dass Mordraten auch seit hunderten Jahren also, sinken, dass Raub zurückgeht, dass Diebstahl zurückgeht, dass äh, Menschen einander helfen, dass Menschen nett zueinander sind und dass halt die großen Probleme, die. Gruppen oder Völker zueinander hatten, eigentlich nur auf Tyrannei und äh, auf ja, Despotismus. Also wenn halt äh, Propaganda sagt, das sind keine Menschen, das sind hm. Ungeziefer, das sind ETC und das dann halt erst dadurch, das Menschenbild so verändert wird, dass wir überhaupt böse sein können. Und mein Lieblingsbeispiel dafür war Krieg, also, also für, Kriegsausbildung, dass... Äh, die haben, in Kriegen schießen die meisten Soldaten nicht. Die meisten Soldaten sind ja an der Front, aber sie haben keinen wirklichen Feindkontakt. Ja. Und dann hat man halt Studien geführt, ja, warum, selbst wenn ihr Feindkontakt hattet, man hat nicht auf den Feind gezielt, weil man möchte keinen Menschen wehtun. Das macht uns ja keine Freude. Und äh, dann haben die Amerikaner sich etwas überlegt. Die haben mit menschlichen Schutzschildern trainieren lassen. Äh, mit, äh, wie heißt das? Schuss. Also man ja. hat halt auf Menschenpappe ja. geschossen, um ja. das Gehirn halt daran zu gewöhnen, Wün das machst du, das machst du. Und seitdem sind die Raten von Amerikanern,
0: die im Krieg auf Menschen geschossen haben, alle gestiegen. Gestiegen, weil die Abstumpfung und Training quasi genau. soweit waren. Aber dass... an
1: sich mhm. ist der Mensch gut und möchte keinem anderen wehtun.
0: Ja, du, das du, du. das glaube ich tief in mir eigentlich auch. Ich frage mich dann trotzdem immer, wieso es halt zu solchen Dingen kommen kann. Und oft, ich weiß nicht, sind halt wenige dafür verantwortlich, dass viele Scheiße bauen, habe ich den Eindruck. Also wie du schon sagst, sie, die instrumentalisieren das oder sie versuchen, also wie konnten im Dritten Reich so viele halt Nazis sein oder so viele äh, wegschauen, wo Kriegsverbrechen stattgefunden haben und so weiter und Sowas, was ich bis heute nicht verstehe, aber es passiert ja dann im schönen, regelmäßigen Zehn jahrestag wieder, also im Sinne Völkermorde oder, oder Verbrechen. Wir brauchen nur einmal vielleicht nach Ruanda in den 90ern zu gucken oder Jugoslawien, Jugoslawienkriege wo es ethnische Säuberungen gab, Kambodscha mit Pol Pot und wie sie alle heißen, wo, wo Millionen von Menschen durch wenige eigentlich eliminiert oder ausgelöscht wurden und das ist dann immer wieder so, eine, so ein schwarzer mm -hmm. Fleck für mich, in dem ich nicht klarkomme. Aber gibt es was Besseres als Kapitalismus für dich?
1: Um, also Kapitalismus ist äh, ne, also ne. Also, selbst der, also Staatskapitalismus ist nur cool, wenn halt der Staat im Kapitalismus zu viel eingreift und dann halt äh, positiv auch wirken könnte. Um, aber
0: Freiheit... Frage,
1: ja? ist das Beste
0: überhaupt. Okay, aber wie würdest du jetzt ein, ähm, ich, ich nenne es mal so, ähm, in, den, in den 80ern konntest du im Rhein nicht schwimmen. Also zumindest nicht nördlich von Ludwigsburg. Und in Ludwigsburg ist BASF. Ähm, die hatten kein Incentive, ihre Industrieabfälle nicht da rein zu, zu, mhm. zu leiten. Und mittlerweile kannst du, also in Karlsruhe würde ich aus dem Rhein trinken, sozusagen. Wäre ähm, ja zwar vielleicht auch nicht gesund, aber man kann jetzt ohne, ohne Gesundheitsschäden sich wieder in den Rhein begeben. Aber das, wie würdest du sowas erreichen, wenn nicht durch staatliche Eingriffe? Weil es gab kein Incentive für BASF, ja. saubere, teure äh, Abfallentsorgungsanlagen oder Aufbereitungsanlagen zu bauen.
1: Ja, dann halt so wieder, äh, so viel Markt wie möglich, so wenig Staat wie nötig. Und wenn es halt okay. nötig ist, dass der Staat da äh, Umweltverschmutzung versucht, so regulatorisch zu vermeiden, dann ist das dann so du, und dann ist das ja
0: auch sinnvoll. Dann bist du da, damit einfach schon, also ähnlich. Weil der entstandene
1: Staat, der dadurch entsteht, mhm. zum Beispiel ganz tolles Beispiel ist China. China war größter Plastikimporteur bis 2000 irgendwas 2013 oder so. Oh. Und dann ja. hat die CCP gesagt, das ist voll der Indirekt, was wir da machen. Und dann haben sie einfach alle Plastikimporte verboten. Nie, kein chinesischer Betrieb konnte mehr Plastik importieren, verbrennt für Energieverzeugung. und seitdem geht alles Plastik nach Philippinen, Malaysien und Thailand. Ja. Weil die, halt die ctB gesagt hat, selbst wenn wir dann 100.000 Arbeitsplätze verlieren, in dieser Plastikverbrennbranche, es macht keinen Sinn, weil der Schaden, den diese Arbeit oder unsere Umwelt dadurch ja. nimmt, ist höher als das Kapital oder den Strom, den wir daraus gewinnen können. Und äh, so, so ist es ja, wenn, wenn der rein mehr Wert hat, wenn er sauber ist, dann sollte es doch im staatlichen Interesse sein, dafür zu sorgen, dass der rein sauber ist.
0: Ich, ich sehe das halt so, die Grünen konnten halt aus meiner Sicht so stark werden, sagen wir jetzt mal, was die Grünen wirklich sind oder was sie nicht sind, sei mal dahingestellt, aber sie haben dieses auf ihrem, auf ihrer Partei mhm. kleben, also dass sie grundsätzlich für eine saubere Umwelt und für saubere Seen und tolle Wälder und keine Atomkraft und so weiter sind. Und die Grünen waren in den 80ern ja so eine Mini-Partei, also so eine 5 prozent partei ähm, und wurden dann aber halt immer stärker, weil immer mehr Leute halt ein starkes Interesse daran hatten, äh, vielleicht eine saubere Umwelt und kein Waldsterben mehr zu haben und so weiter. Und so konnten die sich quasi äh, ihre, ihre Wählerschaft aufbauen. Ähm, und Jetzt ist es ja so, natürlich sollte man Wahlprogramme lesen, aber bei den Grünen steht halt das drauf: Atomausstieg, sauber machen.
1: Kapitalertragssteuer. Genau,
0: genau. Bei den Linken steht drauf: Umverteilung, zumindest in, in Anführungszeichen würde ich es mal sagen, noch mehr die Reichen besteuern. Bei der SPD weiß ich gar nicht was, aber die ist ja auch. Ignorieren die SPD. Aber das also. Das scheint ja schon Interesse der deutschen Bevölkerung zu sein oder ein, die, also die deutsche Bevölkerung meinst du die ist gebiased, was, was das angeht dass sie denkt es würde hierzu zu, dass immer mehr oder immer weniger Leute immer mehr besitzen und die, 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 die Mehrheit quasi gar nicht mehr zu Geld kommt ich meine sonst würden, sonst würden die, die ja nicht wählen oder
1: hm, weiß nicht, also meine Sicht bisher war immer so, die Grünen sind ja, also ist ja auch belegt, sind viele Beamte, also Menschen, die gar nicht in der Realwirtschaft tätig sind, sondern beim ja. Staat. Und dann hast du natürlich eine Wohlstandsverwahrlosung, wenn du sagst, ja, ich kann doch auch vom Homeoffice arbeiten, wir brauchen doch keine Industrie, Zero-Covid, alles Lockdown, alles zu. Die haben halt eine andere Weltsicht und ich bin davon überzeugt, dass der Kapitalismus an sich mit das Beste fürs Klima war, also wenn man sich die Klimadaten der UDSSR anschaut oder auch was China an CO2 zurzeit in die Luft pusst, dann merkt man, dass halt nur ein effizientes System, welches ja nur der Kapitalismus sein kann, sehr viel besser fürs Klima ist. Und ich bin ein Freund davon, dass wir den Klimawandel technologisch überwinden, also dass, dass wir das bessere Klimaanlagen durch effizientere Technik, durch geringeren Energieverbrauch, so besser umgehen, aber natürlich eine CO2-Reduktion ist an sich wünschenswert. Also, weil ansonsten müssen wir ganz schön viel innovative äh, Innovations machen.
0: Das ist höchstwahrscheinlich richtig, aber selbst wenn in der grünen Partei jetzt sehr viele Beamte sitzen, sind die Wähler ja äh, nicht nur Beamte, sondern was ich, was ich mal beobachte, sind auch sehr viele, also zumindest jetzt bei uns in Baden-Württemberg, wo jetzt wir sogar einen grünen Ministerpräsident haben, mhm. wobei der ist wahrscheinlich... Der hätte, auch, ich ja, der hätte auch in der CDU sein können, ja, genau, muss man beim Wörtchen, er äh, ist jetzt bei den Grünen, hätte in die CDU gepasst. Aber viele wählen halt auch Grün, wo ich denke, die raffen gar nicht, was Grün will. Also die fahren, die fahren, haben trotzdem ihre Autos, die haben trotzdem. Ja, so also ist
1: ja auch auf Twitter, liest man die Kritik oft, äh, zwei, äh, dass, äh, dass man, wenn man die Grünen will, das wie ein Ablassbrief ist. Also meine Mutter ist selber Parteimitglied bei den Grünen, aber ja. fliegt ganz gerne in den Urlaub. Und das, äh
0: äh. <lacht> nee, nee, ich, das, das ist auch wieder das, das passt halt irgendwie nicht zusammen. Für mich auch nicht. Also ja, wenn, wenn ich halt für ich, wenn ich halt für eine aktive Klimapolitik bin oder eine härtere Klimapolitik unter den Grünen, dann muss ich. Das ist halt wieder diese Eigenverantwortung. Ich sehe es dann so, ich muss mich erstmal in die eigene Nase fassen und dann überlegen, ob ich vielleicht mein Auto abschaffe genau. oder ob ich Veganer werde oder was auch immer. Ne?
1: Und Fridays for Future, gibt es gibt einige führende Leitungsbekläder, ja, Aktivisten halt, und die sagen, nee, Eigenverantwortung oder äh, Selbstkonsumkritik oder wie das dann heißt, das ist nicht der richtige Begriff, aber dieses, dass ich halt selber äh, auf Fleisch verzichte oder auf alles andere ja. auf Auto fahren, das können wir uns gar nicht zumuten weil der Staat oder der, die Industrie muss ja beschränkt werden, weil dann haben wir es einfacher. Wenn, wenn es gar nicht möglich ist, Fleisch zu essen, dann sind wir alle vegan und dann brauchen wir uns ja gar nicht so anzustrengen, vegan zu bleiben, weil die hat halt die Erfahrung gehabt, weil dass er halt auf so einem Camp war und dann waren da halt junge Menschen, 14, 15 mhm. Jahre alt, die haben es nicht geschissen bekommen, vegan zu bleiben. Das war für die einfach eine zu große Challenge, nicht in die Versuchung zu raten, was leckeres mhm. mit Käse oder so zu essen. Und deshalb sagten die dann, ja, der Staat muss für uns wieder die Versicherung übernehmen, uns unser äh, Gewissen reinwaschen ja. und halt sagen, komm, wir machen gar kein Fleisch oder kein Auto fahren. Also Berlin gibt es ja auch die Initiative Autofrei. Ja, Genau, dann ist es, ist es einfacher als grüner Wähler, dann kein Auto mehr zu haben.
0: Ja, wobei, wo ja, also das ist da das, 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 das sehe ich das Problem ja. daran. Ähm, ich glaube, mit unserer Strategie, Eigenverantwortung zu übernehmen, sind wir eine extreme Minderheit, also die sich selbst reflektiert und sagt, was kann ich denn tun? Ähm, und ich glaube, gerade was jetzt dieses CO2-Thema angeht oder die Klimaerwärmung, da hilft am Ende dann doch nur der staatliche Eingriff, weil keiner, den ich kenne, Bock hat, bei sich einzugreifen.
1: Ja, aber, also falls du Hayek gelesen hast, Roach to Serfdom, Weg in die Knechtschaft, genau das ist doch dasselbe. Wenn der Staat sagt, wir müssen gegen die Nazis kämpfen, also bei Hayek hat das damals im Zweiten Weltkrieg geschrieben, um halt vor der Selbstnationalisierung von England so ein bisschen aufzupassen. Und der hat halt gesagt: Ja, okay, wenn, wenn der Staat halt wirklich die Planungsmacht hat, dann kann er sie missbrauchen und deshalb darf er sie gar nicht bekommen. Wenn der Staat, also das war jetzt auch letztens das Gerichtsurteil, das hast du vielleicht mitbekommen, wegen dem Klimaschutzgesetz, das war mhm. ja nicht weitreichend, weil das ja. Bundesverfassungsgericht hat geurteilt: Wenn wir unser Klima nicht schützen, dann schränken wir die Freiheit viel zu stark ein. Und äh, dann auch weiter hinten im Urteil stand halt drin, dass sie in Zukunft sich vorstellen können, sowas äh, generell mehr gesetzlich zu regeln, dass halt äh, Klimaschutz oder halt äh, Verhaltensweisen gerichtlich beschränkt werden, damit wir dem Klima besser dienen. Und das ist für mich voll die Dystropie. Wenn ich äh, 1984 ja. und äh, Brave New World gelesen habe, dann kommt mir das grauen. Also selbst wenn der Staat gut ist, er sollte keine Macht haben weil es ist, weil er kann sie missbrauchen.
0: Das, was, was passiert, was er tut, ja. Ich habe dann immer ähm, die einzige Staatsform, die hat noch keiner ausprobiert, die ich äh, immer mal wieder so intern äh, vorschlage, meistens in meiner Firma, ist der wohlwollende Diktator. Ähm, ein Mensch, der <lacht> in sich komplett altruistisch ist, der in sich überhaupt keine persönlichen Bereicherungen sieht oder keine persönliche Also so ein Spahn kann man ja sagen, der sucht schon auch seine persönlichen Vorteile. Andere Politiker, die bei der CDU hat man es jetzt massiv Massiven einfach gesehen, dass sehr viele mhm. CDU-Politiker sich mit den Masken, mit Aserbaidschan und so weiter persönlich bereichert haben. Was ich, von was ich spreche, ist halt komplettes Gegenteil. Jemand, der losgelöst von diesen Bedürfnissen ist oder von dieser Art und Weise und der aber den Staat leitet, und quasi als wohlmann der Diktator nach bestem Wissen und Gewissen ähm, seine Entscheidungen trifft und nicht auf die nächste Wahl gucken muss und nicht auf die Wählerschaft. Aber dann halt auch nicht zu so einem Stalin verkommt, der mit äh, massiver Psychose anfängt, irgendwie Millionen <lacht> Leute umzubringen. Aber das ist halt die massive Utopie. Ähm, was, ich habe es halt erlebt in, in einigen Firmen, in denen ich gearbeitet habe. Wenn, wenn da ein Firmenchef drin ist, dem der Laden gehört, der gut von seinem Laden leben kann, der sein schönes Häuschen, sein schönes Auto hat, die Familie ist glücklich, dann ist der gar nicht mehr so auf Gewinnmaximierung aus und nicht mehr auf persönlicher Bereicherung, sondern dann fängt plötzlich bei dem die Idee an, ich will, dass es hier alle gut haben und dass alle gerne hierher kommen und dass es kein Beef gibt und dass wir gemeinsam was Geiles rocken sozusagen. Also die Attitüde, was Cooles zu machen, ist trotzdem da, aber ohne massiven Druck und ohne Angst zu fabrizieren und so weiter. Und das war immer ein für mich persönlich ein sehr intensives und schönes Arbeitserlebnis, in so einer Firma zu arbeiten.
1: Ja, ja, das glaube ich dir.
0: Und so, also ja, jemand, der halt frei von Lobbykämpfen ist, äh, frei von allem, der könnte dann die besten Entscheidungen treffen ähm, und eben sich nicht beeinflussen lassen, dass die Steuer nicht vereinfacht wird, weil sonst eine Million Steuerberater arbeitslos werden würden, sozusagen. Aber das ist wahrscheinlich auch nur ups, das oh. ist wahrscheinlich auch nur eine Utopie.
1: Ja, und
0: äh, das stimmt.
1: Aber es ist also ja der wohlwollende Diktator, es hat was Positives, aber das hat, geht halt auch nur, wenn ich mich selber wieder jemandem unterwerfe, also genau. jemand, jemandem die Macht übertrage und sage, du weißt besser, was richtig und wichtig für mich ist, als ich.
0: Und wie hast du dich damals, oder hast du dich schon mal mit diesem Ansatz, die spielen mittlerweile keine Rolle mehr, die Piratenpartei? Ähm, die hatten einen Ansatz von Liquid Democracy äh, initiiert, wo du delegieren kannst. Also, du kannst die Entscheidung.
1: Leider nicht ja, vorbeigegangen. Ich bin zu jung. Also, als ich ja. so angefangen habe, mich für sowas zu interessieren, war ich 15, 16 und dann waren die ja schon keine Sache mehr. Die, zu, aber die, die hatten ein inter
0: interessantes Konzept, wo du sagen konntest: ähm, Es gibt tausend Entscheidungen, die pro Jahr in einem Staat getroffen werden müssen. Und du konntest äh, einige Bereiche, in denen du dich auskennst oder die dir egal sind, delegieren. Aber die Bereiche, wo du aktiv an, äh, an Wissen hattest oder gefragt werden wolltest, blieben bei dir. Das mhm. fand ich damals ein interessantes Konzept, weil keine Ahnung, mir sind jetzt Familiengesetze aktuell egal, zum Beispiel, oder mir sind auch Schulgesetze egal, weil ich weder Schüler bin noch äh, Schüler in meinem Interesse habe. Was könnte ich dann an, an jemanden delegieren, dem ich das Verständnis zutraue, aber ich kann jederzeit entscheiden, ob ich dieses Delegat zurücknehme, an wen anders spiele und die haben aber dann meine Stimme, die sie quasi in diese Entscheidung mit einbringen können. Andererseits bei Steuergesetzgebung oder bei Aktiengesetzgebung könnte ich die Stimme für mich behalten und eben dann direkt abstimmen, aber
1: niedrigere Kapitalertragssteuer.
0: Ich traue es halt auch nicht zu, so, weil ähm, ich glaube halt, die meisten für die meisten Menschen ist die ist, die Welt ist extrem komplex und die Gesetze sind extrem komplex und die Abhängigkeiten sind extrem komplex und du kannst gar nicht mehr dich bei allem auskennen und vielleicht mhm. ist es auch sinnvoll, dass du bei manchen überhaupt kein Mitspracherecht hast. Möglicherweise. Mhm.
1: Und solange halt dann die Macht nicht missbraucht wird, ja.
0: Solange die, aber wie stellt man das sicher? Das ist halt immer der Faktor. Indem man
1: dem so keine Macht gibt, aber dann hat man halt das, was du gerade gesagt hast. Man muss sich in ja. allen Bereichen kümmern. Eigenverantwortung ist auch ein ja. großes Problem. Ja. Also eine Herausforderung.
0: Ja. Also schlicht, wir kommen zu dem Punkt, wir haben keine <lacht> super. Wir haben die, die Ideallösung haben wir nicht dafür, ne, oder?
1: <lacht> ja, ja. Hm.
0: Naja. Ähm, ja, Kuhn. Cool. Ähm, jetzt haben wir extrem lang über Politik und die Welt diskutiert, aber ich fand das mal sehr spannend. Vor allem ähm, ich meine, du bist 19 und Hast dir schon so einen Kopf gemacht und hast dir schon so Einblicke verschafft, wo ich weiß nicht, ob das bei allen in deiner Altersgruppe so ist, aber ich hatte mit 19 oft auch noch andere Dinge im Kopf. Ähm, aber finde ich, finde ich, auf jeden Fall war es für mich eine sehr interessante Diskussion. Auch, Darf äh, ich dich noch was fragen? Ja, frag hau raus, so viele willst.
1: Ja, genau. Weil ähm, du hast ja dein Vermögen und du hast ja, fährst auch eine halbe Dividendenstrategie, wenn ich es richtig mhm. weiß. Ähm, und da, du hattest es im ersten Podcast gesagt, aber bald bist du an der Summe, wo du theoretisch aufhören könntest zu arbeiten, weil du dann halt vom Kapitalfluss äh, genug cash hast um dich zu ja. refinanzieren. So, und äh, jetzt, wir, wir haben ja auch über Steuern gesprochen, in Deutschland haben wir eine okay Kapitalertragssteuer von 25 Prozent. Ja. Vor 2008 war das ja noch besser. Ja. Da hat man ja nach ein Jahr alte dauer ja. kostenfrei, das war für so eine Strategie, vor allem für die Anlassversorgung, ein super Konzept, warum man auch über das aufgehört hat. Und ähm, ja, du hast ja auch gesagt, du kannst ja in der EU schön reisen. Und gäbe es für dich einen Grund, Deutschland zu verlassen, um in ein steuertechnisches oder ein besseres Land, wie zum Beispiel Malta oder in die Schweiz reinzukommen, ist schwieriger, aber halt in auch zum Beispiel äh, ja, Madeira bietet sich ja an, Portugal. Mhm. Du,
0: also, ich kann ein schönes Land, wo ich dir empfehlen kann, wo du gar keine Steuern zahlst, ist Georgien.
1: Oder äh, Georgien, hört jetzt, genau.
0: Hört sich jetzt nach dem Hottentottenland an, aber ist super dort. Ja. Könntest also, du dir
1: vorstellen, aus diesem Aspekt, weil du halt sagst, okay, wenn wir jetzt Rot-Rot-Grün haben, wird die Kapitalertragssteuer 45 45% erhöht. Einfach dann zu sagen, auf Wiedersehen, ich möchte jetzt mein Leben dort größtenteils halt verbringen. Du kannst ja trotzdem immer ja nach Deutschland kommen und hier deine Freundin Familie besuchen, aber halt steuertechnisch äh,
0: fliehen. Ja, kann ich mir... Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ähm, ich kann mir natürlich grundsätzlich vorstellen, mein Leben über mehrere Jahre im Ausland zu verbringen, einfach weil ich das per se reizvoll finde. Ähm, ich, 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 es käme wohl darauf an, wie ungerecht behandelt ich mich fühlen würde. Ähm, und wie, wie viel Doppel- oder Trippelbesteuerung ich noch ertragen könnte oder ob ich zumindest den Eindruck habe, ich kriege dafür was zurück ähm, im Sinne von, äh, dann schaffen wir hier einen Sprung nach vorne. Also ich bin durchaus bereit, mich zu beteiligen und ähm, mitzuhelfen. Wenn ich halt das Gefühl habe, hier werden nur die Steuern erhöht, um Leute zu ärgern oder um irgendwelche Kosten zu, zu fixen, die eigentlich hätten gar nicht da sein müssen, dann hätte ich Schwierigkeiten damit. Und dann könnte ich mir es durchaus auch vorstellen, das Land für ein paar Jahre zu verlassen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Genau. Oder der, der nächste Punkt, was ich mir dann vorstellen könnte, das war in einem Kommentar unter einem Blog auch. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dann, ich mache, arbeite nur noch zwei Tage die Woche für einen Angestelltengehalt. Weil dann ist meine Steuerprogression weit, weit geringer. Und ist ja dann nicht mein Problem. Ich kriege es ja woanders her. Ne? Ja, aber
1: das,
0: also das ist doch. Ähm, das ist, der Staat ist doch dumm. Ja, ja, das ist Banane. Das ist ja auch das, was ich, also ich. Das ist ja auch das. Ich meine, sehr viele Deutsche sind ja in die Schweiz abgewandert, weil sie dort äh, ihre Steuern teilweise selbst behandeln können. Also der Michael Kühne quasi, dieser von Kühne und Nagel, der Chef, ähm, ist ja einer der bekanntesten Michael Schumacher. Damals ist ja auch in die Schweiz gegangen aus diesen Gründen. Es ist natürlich schwierig, ähm, das so zu machen. Ähm, also den Leuten halt, ja... Das, die, die Steuern so hochzusetzen, dass sie eigentlich keinen Ausweg mehr, Ausweg mehr sehen. Ähm, Ob es nicht. Nach, ich, wahrscheinlich gibt es andere Möglichkeiten, das cleverer zu machen. Ich meine, um, um nicht komplett auf Steuern verzichten zu müssen, ähm, holst es dir halt über einen anderen Weg. Ähm, aber lässt den Leuten mehr Brutto vom Netto, weil das psychisch halt wichtig ist. Ja. Aber du könntest dir es wahrscheinlich auch vorstellen, oder?
1: Also, das ist, äh, ja, das ist, ich bin noch so jung und ich bin so naiv, aber ich habe so viel Angst, wirklich, also zum Beispiel, Vorschlag von den Grünen war jetzt auch Steuerrecht wie in Amerika, also nach Identität, wenn ich Deutscher bin, egal ob ich ja. in Deutschland lebe, und dann wäre das für mich klar, also dann würde ich den Großteil des Vermögens meiner Familie versuchen, auf mich zu übertragen, Staatsbürgerschaft abgeben und fliehen, weil ich möchte nicht, dass der Staat das Geld, was meine Eltern über die letzten 50 Jahre arbeitet haben, bekommt. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und äh, genau, und dann wäre halt beispielsweise die EU, das ist praktisch, weil da haben wir noch einen guten Lebensstandard, aber halt auch die anderen klassischen Ausbildungsländer, mhm. Thailand, Malaysia und äh, generell der asiatische Raum.
0: Ähm, da lebst auch. du auch hervorragend, ja. Und genau. hast halt. Ähm, Du hast du einen ähnlichen oder einen besseren Lebensstandard teilweise als hier. Zumindest äh, im Detail. Es ähm, kommt immer darauf an, was dir besonders wichtig ist. Aber ich bin der Überzeugung, in Thailand muss man nicht schlechter leben als in, in Westeuropa. Je nachdem auf was du Wert legst. Das stimmt. Mhm. Und ich, ich weiß ja, ich, also der erste Gedanke daran, deshalb habe ich es damals auch in meinem Blogartikel aufgearbeitet, hat mir auch Angst verursacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, was viele geschrieben haben, war Rot-Rot-Grün ist für sie das Schlimmste, was passieren kann. Es ist ja nicht so schlimm, wenn es grün-rot-gelb wäre oder grün-schwarz ja, oder sonst, genau. Weil dann hätte man immer noch eine, eine Stimme der Vernunft in der Regierung, in dem Fall die FDP oder die CDU. <lacht> Zumindest was, äh, was Steuer und Geschichten und so weiter angeht. Aber Meistens wird es halt heißer gekocht, als es gegessen wird. Das ist halt. Die machen jetzt nicht, die klopfen auf die Pauke, weil sie Wählerstimmen haben wollen und bekommen wollen. Und dann müssen wir einfach sehen, was danach wirklich angegangen und umgesetzt wird. Und das ist immer ein Prozess. Und wie du jetzt gesehen hast, bei diesem Mietendeckel wurde der halt vom Verfassungsgericht kassiert.
1: Ja, zum Glück.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, was, wenn es in Anführungszeichen Eignungen geben sollte, ist das das nächste Ding, was vom Bundesverfassungsgericht kassiert wird, weil das mit unserem Grundgesetz halt überhaupt nicht vereinbar ist. Natürlich über Steuern wird es zum Teil gehen, aber da werden dann auch die ersten Klagen kommen und da wird das Bundesverfassungsgericht viel zu tun bekommen und dann werden wir sehen, was halt am Ende des Tages übrig bleibt.
1: Ja, aber ich finde das doch schade, dass ein Gericht uns vor unserer Regierung schützen muss.
0: Das ist aber schon seit vielen Jahren so. Auch mit Vorratsdatenspeicherung, Daten. Äh, ja, ich, ich sage immer, das, das Schönste, was Deutschland hat, ist das Bundesverfassungsgericht auf politischer Ebene. <lacht> das ist doch weil sogar da, in Karlsruhe, gell? Ja, ja, da hocken, da hocken scheinbar Leute, die, die so zumindest äh, einigermaßen neutralen Blick auf die Sache haben. was Die halt schon, ich, die, 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 die ganze Geschichten, die die Ursula von der Leyen, wir hatten sie damals, da warst du vielleicht auch noch zu dem, Zensursula genannt, weil Vorratsdatenspeicherung, Internetzensur <lacht> geplant war durch sie, ähm, und das hat das Verfassungsgericht halt komplett kassiert. Und wir haben halt gefeiert, Jawohl, Verfassungsgericht ist das Beste, was es gibt. Und deshalb ist so derzeit mein Trust liegt dort, ähm, da ich vielen Politikern... Also ich muss halt jetzt sagen, wenn ich mir die aktuellen Alternativen angucke, die gegebenenfalls Kanzler werden könnten, da ist die Baerbock für mich das kleinste Übel. Das muss ich, ja, muss ich leider sagen. Nicht, dass ich ein grüner Fan oder ein grüner Wähler bin, aber den Laschet kann ich nicht ernst nehmen. Das ist für mich einfach nur, und der Olaf Scholz wird's nicht, und selbst um Gottes Willen. Ja, und jetzt, und jetzt richtig, und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, die, 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 die Bärbock ist das kleinste Übel für mich. Die schlechteste
1: aller Kanzlerinnen, mit Ausnahme aller anderen. Genau.
0: Das ja, ähm, übel, ja, aber so ist es.
1: Aber okay. Jetzt beim wir wieder zur Politik abgedriftet da ja. haben wir genug drüber gesprochen. Noch was anderes. Auch Karlsruhe hat er ja schön entschieden. Europäische Schulden. Also, weil das ist was, wo ich, wo ich mich wirklich sehe, auch im Studium Zentralbankpolitik, dass wir wirklich Eurobands bekommen. Das finde ich ist mit das Schlimmste oder Schwierwegendste überhaupt. Also, okay, wir haben also ich würde sagen, wir haben zwei große Probleme in Deutschland. Die Überalterung der Gesellschaft.
0: Mhm. Und
1: europäische Schulden.
0: Europäische Schulden. Findest du kritisch?
1: Super kritisch. Also wenn ich mich mir auf deinen Nacken verschulden kann, dann werden, wirst du nicht glücklich, weil <lacht> du hast da nicht mehr die Finanzvorheit. Das,
0: ja, ja, das ist richtig. Das Bundesverfassungsgericht
1: hat das jetzt ja nur durchgewunken, weil halt eben die EU-Kommission gesagt hat, wir haben das zweckgerichtet, das ist zur Bekämpfung der Corona-Maßnahmen. Etc. Und ja, okay, da stimme ich auch zu. Also, weil das ist, hat ja auch einen großen Vorteil, wenn man sich als Staat verschuldet, die Bonität ist grandios, ja. und generell ja. zentral, man kauft ja eh alles, also ist egal, genau. was die Bonität ist. Aber das Problem ist halt, dass wenn man abhängig ist von billigem Geld oder halt, was man halt Kapital zur Verfügung gestellt bekommt, jedes Mal neu um zu investieren dann Bei der nächsten Rezession heißt es, wir brauchen wieder europäische
0: genau, Schulden. Genau, ich habe ja, hab aus Solidaritätsgründen, ich habe nichts gegen gemeinsam europäische Schulden, wenn sie Regeln unterlegen. Also wenn sie nicht, also wenn sie, äh, wie es damals den Stabilitätspakt gab vor der 2008er Finanzkrise, wo es eben hieß, die maximale Verschuldung des Staates oder eines Staates. Der <lacht> 60 Prozent sein. Ja, ja, wir
1: sind Italien bei Dreifachen. Nach ja, also der neuesten Studie der Deutschen Bank wäre Italien ohne die EZB schon insolvent.
0: Insolvent, genau, weil wir alles gerissen haben. Ich, ich habe nichts gegen diesen Solidaritätsgedanken, wenn er dann aber mit harter Hand geführt wird. Also wenn eben dann ähm, halt wie in Griechenland dann äh, extreme Auflagen da sind, damit der Laden wieder irgendwie auf, auf die Schiene kommt und nicht komplett abdriftet. Ich habe halt ein Problem, wenn das so unlimitiert und unkontrolliert ist.
1: Aha. Und also, weil Verfassungsgericht hat ja gesagt, ja, es ist ja kontrolliert, ETC und haben ja. es dann ja durchgewunken. Das erste, die erste Klage wurde ja abgelehnt, aber in der zweiten Kammer ging es durch. Und äh, Andererseits,
0: Andererseits ist halt derzeit so, dass die, die, die Bonds Minuszinsen machen. Sprich, je, je mehr Schulden die aufnehmen, desto weniger Geld müssen sie zurückbezahlen. Das, das ist, ist halt ja auch das, irgendwie... Das, das, ist aber von, halt, das ist halt das, was mich halt komplett beruhigt gerade, weil... Äh, bei ja, der ja, Deutschland hat
1: äh, letzten, letztes Mal als Schulden aufgenommen haben, äh, durch die Negativzinsen 2 Milliarden Euro extra kassiert.
0: Genau. das, Und das, ist, das ist... Also,
1: was hältst du von der MMT... MMT Modern äh, Monetary Theory, also halt wie sich der Staat verschuldet, weil der Staat halt das Geldmonopol, das heißt die Zentralbank kann immer Geld drucken, ja, ja, um die ja. Staatsanleihen zu kaufen, weil halt das läuft. Ja gut,
0: dass das, 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 das reihenweise schief geht, sieht man in Dutzenden von Ländern weltweit. Also, Würdest du sagen?
1: Also weil das bekannteste Beispiel dafür ist ja Japan und Japan, also weil große Gefahr, was ich damals halt auch gesehen habe, mittlerweile nicht mehr so sorry, wir strecken jetzt das Gespräch, weil es hat Lust. War ja das der naive Glaube, Geldmenge direkt Inflation hat ja. ja nur indirekt was miteinander zu tun. So und in Japan haben wir seit 20 Jahren kein Wachstum, keine Inflation, aber horrende Schulden. Japan ist doch schlimmer verschuldet als der Libanon.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Und, oder welches ich, Land meintest du jetzt, wo die FAB oder halt die Zentralbankpolitik aus dem Ruder läuft?
0: Das war ja die, die schönsten Beispiele in den letzten Jahren waren eigentlich klar Venezuela, äh, waren Argentinien, hm. Türkei, ähm, mhm, okay, ja. Diverse afrikanische Länder, was bei Japan halt ist, die haben halt eine solide heimische Wirtschaft, eine Stadt, oh. extrem stabile heimische Wirtschaft, was bei denen halt, so, die, die sind massiv überaltert, die sind, die Japaner sind sehr innovationsfeindlich im Sinne von... Äh, neue Ideen ins Land zu lassen oder auch neue Leute ins Land zu lassen, die gegebenenfalls was reißen könnten. Also nur als Beispiel, die Japaner haben, soweit ich weiß, in den letzten fünf Jahren keine Flüchtlinge aufgenommen. aus keinem Genau, Land. oder generell
1: auch Einbürgerungen nach Japan genau. ist nicht so einfach. Richtig,
0: und das sehe ich da eher als Problem, wobei die Inlandsnachfrage bei den Japanern und diese Inlandskonjunktur ja solide ist. Also da rechtfertigt sich scheinbar, die können es leisten, weil die, die Leute vertrauen eben auf diese stabile japanische ja Innenkonjunktur, nächstes Mal. Und dann haben sie natürlich auch noch einen fetten Außenhandel mit, mit diversen riesigen Firmen, die halt weltweit agieren. Bei solchen Staaten und Staatenkonstrukten sehe ich halt Staatsschulden zwar kritisch, aber nicht existenziell problematisch. Mhm. Ähm, andererseits sind es halt so, so, so Bananenrepubliken wie Venezuela, wo du dir fragst, wie können die Staatsschulden machen bei den Ölvorkommen? Ähm,
1: Der Sozialismus ist. Ja, ja. reichsten Länder der Welt sein, aber...
0: Genau, jeder, jeder, der Sozialismus für das Heilmittel hält, sollte sich die letzten 20 Jahre Venezuela mal durchlesen, ähm, Geschichte. Aber auch Argentinien und so weiter, die es halt bis heute nicht auf die Reihe kriegen, irgendwie wieder auf den Normalweg mhm. zurückzuführen oder jetzt halt in der Türkei. Ähm, wo genau. du nicht denkst, die sind schon auf dem guten... Vom Erdogan mhm. halt noch mal was wir wollen. Schwierig, aber... Äh, ja, die türkische Lira verliert halt jetzt im in, in schönen, runden äh, Wert an, nach Wert nach Wert. Und, Und die Währung an sich verliert ja
1: auch an Kaufkraft. Wir haben in der Türkei 17% Inflation. Ja. Das ist also für die Leute, da gab es ja auch gerade einen großen Skandal mit so einer Kryptobörse, die irgendwie hops genommen wurde, wo der Typ geflohen ist. Und Weil die Leute halt einfach echt keinen, wir haben keinen Bock mehr auf die Lira, weil der Staat wertet die einfach nur ab, weil er sich halt refinanziert dadurch um seine Ausgaben über seinem Niveau zu halten und alle Sparer zahlen. Das war, also ich hatte Wohlstand für alle gelesen, das war mein erstes wirklich Volkswirtschaftsbuch und Ludwig Erhard war Feind davon, er hat gesagt, das ist, also die Inflation muss so gering wie möglich gehalten werden, weil das ist der Raub an den Leuten, die sparsam leben oder halt Geld ansparen und auf dem Sparkonto haben, wie unser Finanzminister.
0: Ja. Wobei ich muss halt sagen, es hat immer einen Ausgleich gehabt. Also ich kann mich erinnern, mein Opa, wo der gestorben ist, hat er mir ein paar Bundesschatzbriefe ver, 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 vererbt. Sind das dann, Anleihen? M, genau, das sind Bonds, Bundesschatzbriefe. Ähm, die wurden im letzten Jahr, der, bevor der Rückzahlung mit 9,5% verzinst. Ähm, wobei wir hatten damals eine Inflation von 7% pro Jahr mhm. Und jetzt haben wir Zero Bonds oder Negative Bonds plus eine aktuell zumindest noch, wir müssen letztes Jahr abwarten, äh, zumindest hatten wir in den letzten zehn Jahren sehr geringe Inflationsraten. Mhm. Was halt für mich darauf schließen lässt, dass es, dass, dass, dass es doch irgendwie funktioniert und dass es halt diesen Ausgleich irgendwie immer gibt. Ja, aber
1: du bist ja auch alt genug, hast es ja auch gerade gesagt, du hast ja auch schon Zeiten mit höherer Inflation mitbekommen. Also ich ja. lebe jetzt ja 20 Jahre, ich habe eigentlich nie was anderes außer halt die Preisstabilität 2% ja. der EZB mitbekommen. Okay, also dieses Jahr würde ich schon sagen, also, ja, ich muss mir jetzt auch selber einkaufen und äh, merkt halt schon, also Obst und Gemüse kaufe ich mir nicht.
0: Die, nee, nee du hast, solltest du, aber ist gesund für dich. Ähm, <lacht> aber du hast, du hast recht, ähm, die, die, die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen in den letzten ja, ich würde schon sagen, seit der Corona-Krise sind Lebensmittelpreise, also ich zahle, früher hatte ich so meinen Standardeinkauf, war halt irgendwie so 40 Euro, jetzt ist mein Standardeinkauf so ca 50 Euro, gefühlt, ähm, aber das ist meine gefühlte Inflation und mhm. da hast du schon recht, deshalb bin ich mal gespannt, wo wir Ende des Jahres stehen ähm, und was wir dann an Inflation haben und das Witz wäre, halt wenn wir eine hohe Inflation bei Nullzinsen haben, ähm, dann können wir ja noch können wir einfach nur weiter Schulden machen, weil es wird ja eh weniger wert und wir zahlen keine Zinsen überhaupt.
1: Naja, man, also von der Zentralbank her sagt man so, dass halt die Zentralbank muss, also sollte den, den Zins erhöhen, wenn wir halt eine zu hohe Inflation haben, damit halt mehr Geld zurückgelegt wird. Ja. Das gibt nicht so eine Kreditflut um halt gegenzusteuern, eben, also 2% ist ja das erklärte Ziel, auch ja. das finde ich fragwürdig, warum ist Preisstabilität 2% Inflation, das hat zwar ökonomische Gründe, aber es, die hätten ja auch 7% festsetzen können, das ist ja deren Willkür, ich habe ja keinen Einfluss auf die EZB, ja. und damit habe ich großes Problem, ich, Hashtag end die EZB.
0: Ich, ja, ja, nee, ist ja, ist ja in Ordnung, also, äh, passt, also, die, man darf die auch kritisieren, die Fragen oder die Dinge, die die machen, ist halt immer nur die Frage, wie weit ist das eigene Entscheidung, wie weit ist das halt gewollt? Ne? Oder werden sie dazu gebracht, solche Entscheidungen zu treffen?
1: Okay, darf ich jetzt. Äh, komm, ich will jetzt noch weiteren Sachen fragen. Ähm, hast du mitbekommen, dass die EZB mittlerweile auch private Unternehmen Anleihen abkauft?
0: Nee, das wusste ich nicht.
1: Genau, das war jetzt. Also, sprich, äh, die,
0: die, kaufen, die kaufen Firmenbonds. Äh, genau,
1: um die halt auch zu refinanzieren. Hat, das Aber halte ich, mit der
0: das halte ich für schwierig, ja.
1: Aber mit der Einschränkung, dass sie halt, also mit der Begründung, sie unterstützen die EU, das Klimaziel für 2050. Sie kaufen Anleihen von Unternehmen, die halt Carbon-Emission versuchen zu reduzieren und so mhm. Zeug mit dem Hintergrund. Und
0: das, hat, das halte ich für kritisch, weil äh, äh, also quasi äh, äh, Firmenbonds, das ist für mich immer so. Äh, also eine Firma gibt ja eigentlich nur einen Bond raus, wenn sie sich sonst nicht mehr refinanzieren kann oder wenn ihre Kreditwürdigkeit so schlecht ist, dass, äh, dass andere schwer, äh, schwer haben. Dort. Ist das so?
1: Also mit Firmen dann kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ich weiß, es gibt zum Beispiel auch Microsoft oder Apple oder amazon firma allein, wenn ich es richtig weiß. Oder die sollten ja in den letzten zehn Jahren keine Probleme gehabt haben. Die hatten Bankkredit keine Probleme, aber
0: es, es gab halt viele kleinere äh, Firmen, die, also ich bin kein Experte auf dem Bondmarkt, ähm, Ich habe halt das... Teil aber du hast nur, noch Anleihen. Ich habe aber nur noch eine, Bombardier, und da weiß ich halt wegen dem Hintergrund wieder Flugzeugfertigung und so weiter, dass die halt ein Problem hatten, sich zu refinanzieren oder eben nur Bankkredite bekommen haben, wenn auch die Bonds gezeichnet wurden. Also, ähm, die Banken wollten halt nicht alles schultern. Mhm. Das hat, und viele Firmenanleihen sind halt zwar okay, aber nicht immer so, äh, wir zahlen die, ja, weiß nicht. Also es, es, gibt halt, es gibt halt aus meiner Sicht mehr kritische Firmenanleihen oder mehr riskante Firmenanleihen als Staatsanleihen. Deshalb halte ich das eigentlich nicht für gut, wenn die EZB äh, sich in Firmenanleihen investiert, auch wenn wir uns Klimaschutz und so weiter auf die, auf die Fahne schreiben oder die, die EZB sagt, wir kaufen nur von gewetteten äh, Firmen. Mhm.
1: Und die zweite Sache ist, um dann auch mal langsam zum Schluss zu kommen, ähm, wir haben es ja angefangen, ganz am Anfang vom Gespräch über den Rohstoffmarkt, steigende Rohstoffpreise. Ja. Jetzt äh, Normalerweise überträgt sich das dann ja, weil jetzt die Rohstoffpreise steigen, steigt im Baugewerbe die Preise, das Baugewerbe, äh, oder. wir haben also so eine leichte Inflationsrolle oder eine Welle, die halt durchgeht. Ja. Und äh, wir hatten das ja auch schon früher in Amerika, Zeiten der Stagflation, Ölkrise, 7%, 10% Inflation war ja möglich. Und ähm, an sich, also die Frage ist eigentlich, wie siehst du deine Aktien, falls wir eine höhere Inflation bekommen sollten? Weil eigentlich, Steigt denn ja auch der Umsatz und die Kredite werden ganz gut abgezahlt? Also eigentlich für Aktienbesitzer ist es nicht allzu schlecht, oder?
0: Für Aktienbesitzer ist es nur dann erstmal schlecht, wenn daraufhin natürlich auch die Zinsen steigen. Ähm, das war immer der Klassiker, wenn... wenn, wenn genau. Ähm, der zweite war sonst eher so ein Nullsummenspiel, weil wenn die Preise steigen, verdienen die Firmen erstmal mehr Geld. Okay, aber sie müssen dann auch natürlich teurer einkaufen und irgendwann schreien auch die Arbeitnehmer, dass sie natürlich eine Gehaltserhöhung wollen. Das ist das, was ich 20 Jahre erlebt habe, dass es in der IG Metall eben jeweils jedes Jahr die Tarifrunden gab, wo die alle dreieinhalb Prozent mehr wollten, was gerechtfertigt war, weil die Inflation auch in dem Maße gestiegen ist und das war für die Firmen eher ein Nullsummenspiel. Oder mit, kam halt verspätet dann zurück, dass eben dann die Löhne stiegen und dementsprechend die Kosten stiegen. Aber das für den Aktienmarkt als solches waren steigende Zinsen immer das Problem, weil dann plötzlich diverse äh, Institutionen. Mhm, andere nicht Investments
1: mehr, genau. möglich sind und dann halt eine Asset-Umschichtung, das war ja auch eine genau. große Sorge jetzt, weil wenn die Staatsanleihen in Amerika hochgehen, äh, dass halt dann eine alternative Investmentmöglichkeit da ist. Aber zum Glück sind die ja schön im Keller.
0: Ja. Das stimmt, ja. Müssen wir abwarten. Also wenn die Zinsen steigen, steigen sie ja eh immer nur sehr langsam, ein paar Basispunkte. Ja, aber
1: okay, wenn wir jetzt mal sagen, ja, ich bin jetzt ja 20, wenn ich 30 bin, ja. ähm, denkst du, dann steht Europa wieder so wirtschaftlich da, wir haben uns von Corona erholt, wir haben Italien auf die Beine geholt, dass die EZB langsam wieder mal den Zins auf 3-4% heben kann? Das, Oder ist, weil, die, weil das, das ist, ist die ja, gute Frage. schulden ist ja eine Sucht. Wenn ich mich ja. zu den und den Konditionen refinanzieren kann, dann nutze ich das natürlich auch aus. Genau. Und das geht ja nur so lange gut, wie es gut geht.
0: Das geht nur so lange gut, wie es gut geht, aber es geht schon halt sehr lange gut. Ne? Das, das Ding sind die Märkte, die da drin sind. Die, die USA haben eine immense Staatsverschuldung, weil sie halt der größte Markt sind und der Markt sich das derzeit leisten kann. Das wird die, die Frage sein, ich meine, Deutschland ist derzeit das Powerhouse in Europa oder war es in den vergangenen Jahren, was wir in den 90ern nie gedacht hatten, weil da war Deutschland mhm. der kranke Mann Europas, haben wir es damals genannt. Es ist die Frage, ob der Willen der anderen Staaten und die Möglichkeit, da wieder hinzukommen, wie Italien oder Spanien ähnlich groß ist und äh, ob die Innovationsfähigkeit halt da ist, es durchzuführen. Ähm, wenn wir weiter rumstagnieren und keine Innovationen haben und es nicht schaffen, eben ja, Produktion, Nachfrage oder innovative Dienstleistungen hier zu platzieren, dann halte ich das für die, mit den Schulden für pro, stark problematisch. Ähm, wenn wir es aber schaffen, mehr Innovation hier zu bringen, dann sei es jetzt vielleicht in, in anderen Technologien, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Bildschirm habe, dann halte ich die Schulden nicht für riskant. Also es kommt für mich darauf an, wie das Geld verwendet wird.
1: Ja, es sollte ja so sein, dass eine, eine, genau. eine Schulden mit einer Investition einhergeht, die langfristig ein höheres Wachstum mündet, genau. also hat sich die Investition gelohnt, weil andersrum werden wir alle ärmer.
0: Genau, das war damals die, also vielleicht zum Abschluss, AMD äh, hat damals ja in Deutschland eine Firma, also eine Chip-Fab gebaut, die heute nicht mehr zu AMD gehört, weil AMD ist mittlerweile Fabless. In Sachsen, gell? Genau, ähm, die ist in Dresden, die gehört heute zu Global Foundries ähm, und wir haben das halt massiv, äh, ja, durch Subventionen bezahlt, aber es hat halt irgendwie keine Nachahmer, zu keinen Nachahmern geführt. Und das ist auch nicht die innovativste FAB. In, Gleiches mit Infineon und so weiter, der einzige deutsche Chip-Hersteller, mhm. die, 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 die konzentrieren sich halt auf ihre Nischenchips, aber sie sind halt nicht führend. Das ist kein TSMC, ja, das genau, es ist kein... Äh, ARM, es ist kein äh, Qualcomm und so weiter, wo du denkst, die sind führend. Ja, das ist das Problem. Also es wird halt immer wieder was gemacht, dann passiert irgendwas, aber es, die Lawine kommt da nicht ins Rollen sozusagen. Was ich mhm. denke. Ja, jetzt sind wir aber auch schon ein äh, sehr interessantes Gespräch. Das haben wir beide vielleicht nicht erwartet, dass wir äh, aus meiner Sicht so eine interessante Diskussion führen. Ähm, Samuel. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich bedanke ähm, mich. Und äh, ich kann alle anderen, die das jetzt gehört haben, gerne kommentieren. Äh, ihr dürft euch auch melden, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Und ähm, herzlichen Dank, Samuel. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao.